0: Olá, Sejam bem-vindos ao Partiu Cast. Eu sou Jéssica.
1: Eu sou o Matheus.
0: E hoje estamos com a Alemanha 2. A gente vai focar sobre doutorado aqui na Alemanha. E caso você seja novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o like para que você possa ver mais podcasts desse assunto e um pouco mais sobre a Alemanha também em geral. Então, enfim, Alemanha 2, que é a Thaís e o Giovanni.
2: É, vocês podem se apresentar.
3: Vai lá, tá. é, Bom, então, muito prazer. Meu nome é Thaís, é, eu tenho 26 anos e eu moro na Alemanha desde outubro de 2020, então agora faz dois anos, exatamente, e eu faço doutorado aqui. Eu moro na cidade de Borro, que é, fica perto de Dortmund e Düsseldorf, entre essas cidades, porque ninguém sabe direito onde ela fica, então a gente sempre dá essas coordenadas. E acho que é isso. E eu sou parte do Alemanha 2, né, obviamente. Então, já vou dar minha propaganda aqui do nosso canal. É, a gente tem um canal no YouTube, que é Alemanha 2, e a gente também tem página no Instagram e no TikTok, que é arroba Alemanha 2 também.
0: Perfeito.
2: É isso aí. Então, eu sou o Giovanni. Eu tenho 28 anos, eu vim de Curitiba, eu tô, na verdade eu sou o marido da Thaís. a gente mora na mesma cidade Então a gente mora em Bochum e eu também faço meu doutorado em Química aqui na Rural Université Bochum E é isso, sou formado em Química e tenho mestrado em Química também e eu comecei o doutorado aqui na Alemanha Estamos morando aqui em Bochum
1: ah, legal. Eu queria, tipo, antes de tudo a gente falar um pouco também sobre a faculdade, sobre o doutorado e tudo mais talvez eu queria perguntar um pouco de Borro também porque eu quando, quando eu cheguei na Alemanha eu eu tinha três opções de um colega que eu queria me aplicar um era em Hanova um era em Borro e um era em, em, em Metzingen, que foi o que acabou que eu acabei fazendo então eu fiz a, a prova para o de Borro não passei na época e eu vi tipo dizer que o meu de Borro é muito 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 bom a faculdade de Borro é muito boa não sei sobre a cidade que eu só fui lá uma vez passando para fazer a prova mas eu ouvi falar que tipo a cidade não é tão grande assim então, eu quero saber um pouco de vocês como que é a cidade de Bohm e como que é a faculdade de lá. Vocês sabem sobre o Estúdio em Colega também de lá?
3: O Estúdio em Colega a gente não sabe. Na verdade, a gente é total <risos> fora dessa parte, assim, da parte da mais a graduação, e enfim. Ou se isso é graduação. Mas pode falar um pouquinho da cidade, de.
2: Bom, é, particularmente eu gosto daqui. Tipo, é uma cidade ela, ela é considerada razoavelmente pequena, mas ela é grande. Tipo assim, ela não é valorizada porque não tem tanta coisa, né? Por exemplo, o Düsseldorf é grande e tem muitos bares, tem muitas coisas para você fazer. Aqui, eu gosto porque você fica perto de muitas outras cidades, então você consegue ir para três, quatro cidades perto e você gasta, sei lá, 30 minutos. Se você mora numa cidade grande, você gasta 30 minutos para ir no outro bairro, por exemplo. Então a gente vai daqui para Milha em 20 minutos. A gente vai daqui para Düsseldorf do em 30 minutos. Daqui para Dortmund em 15 minutos minutos, daqui para essa em 10 minutos. Então, tipo, é muito perto, sabe? E a, eu gosto muito daqui porque a gente consegue se virar um pouco com inglês, porque a gente não tem alemão também. Então, a gente tá bem no início do alemão e levando mais para a parte da universidade eu gosto muito, a Ruby é muito boa, ela é considerada, na nossa curso de química, a química em si, na graduação, no mestrado e no doutorado, ela é muito valorizada, é, sei lá, eu não cheguei a ver com qual nível que ela está de melhor universidade da Alemanha, mas eu acredito que ela está entre as dez melhores universidades da Alemanha, com certeza. Tipo, para nosso curso, eu acho que também é muito válido isso, né, tipo, que ela é muito boa.
3: É, eu não sei em relação à Alemanha inteira, mas eu acho que para química, no NRV, né, que é o estado... Eu acho que é, tipo, pelo menos entre as três melhores pra nossa área, assim, sabe? Então, e foi muito engraçado, porque a gente veio pra cá, a gente não sabia disso. A gente descobriu uhum. isso
1: depois. Uhum. Eu não sei exatamente por isso que eu perguntei, porque o um colega de Borno também é muito conhecido e falam que é muito bom. Uhum. É uma universidade, então por isso que eu, eu queria muito fazer na época esse no colega também. E quando eu fiz a prova, eu vi, tipo, a sala lá, tipo, irada, tipo, gigante, assim, tipo, tudo, tudo tecnológico e tal. Então eu achei, tipo, muito, muito maneiro também. A, a estrutura da faculdade. Hum. Mas, Sobre eu... a
3: cidade em si, é, tipo, né, o Giovanni falou assim, acho que às vezes fica um pouco mais fácil a gente falar em número de habitantes. Eu acabei de pesquisar no Google aqui. É, 360 mil habitantes. bom tem. Então. Já, vou, já, sei lá. então. É, e assim, a gente acha uma cidade relativamente pequena, no sentido de porque acho que a gente não tem muita coisa pra fazer, assim, sabe? Não tem tanta coisa turística, não sei o quê, assim, né? Se vem alguém visitar a gente, a gente fica tipo, tá, o que a gente vai fazer com a pessoa aqui, sabe? Meio que nesse nível, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta muito desse sossego, assim, sabe? A gente veio de Curitiba, que é uma cidade relativamente grande, né? Também lá no Brasil. E, inicialmente, a gente pensou, tipo... Putz, acho que a gente não vai se adaptar muito, né? Cidade meio pequena, não sei o quê. Nossa, hoje a gente pensa... Nossa, acho que eu quero morar na cidade menorzinha, assim... Faz a minha Sim. vida que é um sossego, sabe?
2: É, quando a gente viaja, por exemplo... A gente viaja... A gente foi lá para os encontros de criador de conteúdo... Em Munique, pô, super badalado. Quando a gente chegou em casa... A gente falou assim a você sai da RBF aqui, assim, nossa, cara, não tem ninguém, tipo, não tem pessoa uhum. caminhando direito, então você, você se sente mais tipo no sossego mesmo, sabe? Bem diferente da, de Munique, por exemplo, que é muito grande, né?
0: Nossa, total. Mas é muito bom, tipo, mencionar esse tipo de cidade também, porque a maioria das pessoas que vem para a Alemanha, elas vão focadas em Munique, Berlim, Frankfurt, tipo, são as maiores cidades, né? E nem sempre vão ter, talvez, as melhores universidades. Também são boas, obviamente. É, mas e tem outras cidades também que vão ter universidades muito boas Focadas em certos tópicos ou áreas específicas E eu concordo plenamente com o que vocês falaram Em relação a morar em cidade tipo, um pouquinho menor Que parece, sei lá, que é uma cidade confortável Mas que tem tudo para você, sabe? Tem tudo que você precisa é, Como estudante também, é, eu sinto às vezes Por exemplo, em Munster tem 300 mil habitantes mais ou menos também é, e aqui onde eu moro tem, nossa, bem menos, tipo, eu acho que 60 mil
1: nossa é Bem,
0: bem menos Só que é uma cidade de estudante, tem, tipo, uma faculdade, de, o campus é lindo, sabe, é gigante Tipo, não, gigante, é o okay, que gigante, depende Mas é, é um campus massa, é perto da Holanda é, tipo assim, tem mais ou menos as coisas que você precisa Então eu me sinto muito confortável estando em um lugar onde tem tudo perto, sabe é, em cidade grande como Berlim já sinto ok vou perder 40 minutos realmente indo para um lugar enquanto o motorista está fazendo compras exatamente qualquer é bem isso então... e outra coisa também que é muito importante principalmente aqui na
3: Alemanha se a gente comparar essas cidades maiores e mais famosas é o custo de vida né principalmente o custo de aluguel a nossa cidade era é considerada de baixo custo E, cara, quando a gente foi pra Munique lá A gente ficou na casa de umas amigas nossas Que a, o apartamento delas era menor do que a, o que a gente tem aqui Numa localização não tão boa quanto que a gente tem aqui No sentido de ficar perto da estação central e tudo mais E o aluguel delas era maior do que a gente paga aqui Aí a gente olhou e falou, meu Deus, olha a, a, Sabe, é uma coisa que, cara come
0: muito o teu dinheiro, assim, aluguel é um negócio que, né, assim... 100%. E principalmente para quem tá vindo direto do Brasil, assim, eu acho que, para quem tá querendo economizar, né, na verdade, é, estudar em um lugar que é mais barato, é, você vir para uma cidade menor realmente faz muito mais a pena. Nossa, você com vai, certeza. Porque realmente, você vai gastar muita grana em apartamento pequeno, só em apartamento, só em aluguel, em cidade grande, tipo, provavelmente não é isso que você quer, né? provavelmente você quer aproveitar <risos> os outros benefícios de viver na Alemanha Então, <risos> mas que louco cara, é, como é que vocês, tipo, de onde que surgiu a ideia de vocês virem pra Alemanha a princípio? fala aí, Gico
2: então, pois é, é uma história meio longa, que eu vou tentar dar uma encurtada que ainda bem que eu que vou falar senão a Thaís ia pegar três horas aqui <risos> É, assim, a Thaís, a, da família dela, ela veio da Alemanha, né, então ela foi da Alemanha pro Brasil, então a Thaís é Thaís de Rossi, e a gente tentou pegar a cidadania dela, é, pela parte do, da avó, só que daí não passou. Então, tipo, a parte da avó dela não passava, porque as regu regulamentações da Alemanha, tipo avó, daí eu não vou entrar em detalhe, porque eu não me lembro direito também. Mas a gente tentou também a cidadania pela parte do avô dela, que também não deu certo. Só que assim, a gente já estava decidido, que tipo, ó, a gente vai fazer... Eu não queria fazer o um mestrado lá no Brasil, porque eu simplesmente Sim. não queria. Eu falei, cara, eu quero sair daqui, pelo menos não ir Curitiba, né? Porque eu queria, sei lá, só sair da minha cidade lá. E aí, a gente também queria sair fora do país, né, a gente falou, cara, já vamos tentar isso, por que não, né, a gente começou, ficou tão interessado na Alemanha, tão interessado, uhum. tipo, ah, vamos, por que não a Alemanha, já que a gente já tentou pegar, né, e os nossos amigos também entraram, eles começaram a falar isso pra gente, tipo, ah, eu tô tentando cidadania, tô tentando isso, tô tentando aquilo, uhum. a gente falou, ah, a gente tem oportunidade, né, então a Thaís pediu, ah, sentamos nós dois falamos assim, vamos fazer o seguinte, eu quero, a Thaís falou pra mim, eu quero fazer o mestrado aqui, eu quero muito fazer mestrado aqui na UFPR.
1: Vamos Brasil. continuar.
2: É, no Brasil, né? É, na UFPR lá da Universidade <risos> Federal do Paraná. E eu falei, cara, então tá. Então eu também quero. Mas daí pro doutorado a gente sai daqui. Então, tipo, se for para fora ou se for pra USP ou se for para Unicamp ou qualquer outra. A UFSC também, qualquer outra universidade, né? É, Porque... isso
3: foi um acordo que a gente fez já desde, desde o começo do mestrado, assim. Hum.
2: Isso. Sim. E aí, tipo, Sim. falei, então tá, então vamos terminar o mestrado, mas daí quando a gente iniciou o mestrado, a gente já meio que foi pensando que a gente ia sair fora, né, então, tipo, ó, vai ser ou lugar fora ou vai ser outro lugar aqui no Brasil, e a gente começou a pesquisar, e aí a gente ficou entrando, nossa, a gente por exemplo, o carnaval que todo mundo tava festando, a gente sentou e ficou pesquisando é, universidade, a gente ficou pesquisando professor, a gente ficou, tipo, a gente não curtiu nada porque a gente tava determinado a fazer isso.
0: Foi oh, é importante você falar isso, né, porque eu acho que a galera do Brasil também, sei lá, algumas pessoas imaginam que isso que a gente faz foi de um dia pra noite, assim, ah, nossa, um demorado assim, sabe, não, Sim. ou desistir na primeira vez, no primeiro não, então cara, tipo, você falar isso é um grande exemplo. Sim,
2: uhum. é, a gente tipo, não festou, não fez nada, a gente falou vamos fazer isso, e a gente, cara, a gente tem um, a gente tinha uma planilha enorme de pro professores, assim, tipo, que a gente podia mandar ela tinha dela, eu tinha meu, é, <risos> o que que a gente ia escrever, cada um tinha o seu texto, a gente mesclava um com o outro, sabe, e a gente falou, oh, então vamos, a gente começou, sei lá, dois anos antes, procurar e falar, ó, oh, beleza, nosso mestrado acaba 2020, então a gente tem que já tem alguma carta na manga, entendeu? E aí a gente foi lá e foi fazendo isso. Daí acabou que a Thaís mandou e-mail para uma professora. Eu mandei também, fiz entrevistas e tudo mais. A Thaís fez e-mail é, na segunda, ela mandou para três. Dois não responderam e uma respondeu. E foi essa professora que aceitou ela. E aí demorou mais de um ano. Até essa professora... Até dar tudo certo, né? Porque daí nesse meio tempo veio o Covid e tudo mais.
3: É, e também hum. a gente tava... Quando ela me aceitou, a gente tava, tipo, no meio do mestrado, assim. Então ainda tinha realmente mais um ano de mestrado, mas aí veio Corona, né? Tô...
0: Sim. Complicadores. Aí, tudo
2: isso. <risos> mas, é, e, mas uma coisa hum. só pra, pra fazer um ponto aqui, é que tipo, a gente demora, demora o processo todo, igual você falou, Jéssica, demora. Então, tipo, se você tá tentando isso, saiba que vai demorar, mas saiba que vai dar certo. Pode ser que não dê certo, mas a probabilidade de dar certo, se você insistir, é muito maior. Pelo menos você tentou e você sabe que você tentou. Se você não tentou, é uma frase que a Thaís sempre fala, né? Pelo menos, como é que é a frase que você fala?
3: É, tipo, você pode se arrepender de não fazer não ter tentado, alguma coisa, né? mas você nunca vai se arrepender de ter tentado. Tipo, se você tentou e deu errado, é. Beleza? Mas você tentou, <risos> você sabe a resposta, né? Agora, se você ficar. É porque é uma coisa que eu ficava muito pensando, quando a gente estava pensando, tipo, ah, putz, né? Porque pode dar errado, porque a gente pode ir, pode não gostar, não sei o quê, porque realmente tem uma infinidade de possibilidades. Você pode não gostar, você pode não se adaptar. A gente nunca tinha ido para fora do país, nem para visitar, nem nada. Então você não sabe como essas coisas funcionam, e a gente não tinha dinheiro pra, tipo, ah, vamos lá visitar, ver se a gente consegue, sabe?
1: Uhum. Se adaptar
3: a isso, assim. Então a gente simplesmente veio na louca, assim, né? Na louca, né? Tipo, a gente se preparou e tal, <risos> mas assim, no sentido da adaptação, a gente não sabe. E daí tinha sempre, né, amigos, familiares, via, falavam com a gente, né? Tipo, tá, mas e se der errado e tal? E o meu pensamento sempre foi, cara, pode dar errado, tipo, eu posso ir, eu posso não gostar, eu posso odiar a Alemanha, eu posso querer voltar pro Brasil correndo ou eu posso ir, eu posso gostar, mas eu nunca vou saber se eu não tentar, e se eu não, não tentar, tentar, eu vou ficar o resto da minha vida pensando, e se eu tivesse tentado como seria? Sabe? Então, sei lá, isso foi o que mais me motivou, assim, tipo, eu queria muito ir para fora do país e eu pensava pode dar errado, pode dar errado, mas vamos tentar sabe, eu quero
0: saber o resultado disso é, mas Realmente, eu acho que o que a gente precisa fazer é realmente tentar e continuar tentando até alguma coisa que vai dar certo, né? E para vocês, na verdade, porque isso eu tenho uma dúvida, provavelmente é mais difícil, mas para você se aplicar a um doutorado no Brasil ou na Alemanha, fora tipo as burocracias de ser um outro país, é, mas no sentido de conseguir a vaga, vocês acham tipo aqui ou no Brasil mais difícil, mais fácil, tem tipo alguma... É... Eu acho que... <risos> É que
3: depende muito, né? Porque, assim, não é uma regra, né? E que nem, por exemplo, no Brasil, ah, tá, pra você entrar na universidade, você tem que fazer um vestibular. Tipo, você vai ter que sempre uhum. fazer um vestibular, por exemplo. No doutorado, depende muito do programa. Não só da universidade. Às vezes, é uma pessoa da mesma universidade, se muda de área, é outro programa de pós-graduação. Então, às vezes, são outras regras. Uhum. Por exemplo, na nossa universidade lá do Brasil, que é o FPR, é, antes tinha um, um tempo que doutorado não precisava fazer prova nem nada só entrava lá, conversava com os professores, alguma coisa assim acho que eles faziam uma análise de currículo, alguma coisa assim para decidir é, quem que ia ganhar as bolsas porque sempre tinha menos bolsa do que pessoas interessadas né? e daí de acordo com a pontuação de análise de currículo e de análise de projeto, essas coisas aí eles decidiam quem que ia receber a bolsa e basicamente é isso depois eles mudaram e agora, quem é novo, que não estava no programa ainda e está chegando agora no doutorado, tem que fazer uma prova. Tem alguns hum. outros programas que também tem que fazer prova e alguns outros programas que você também não precisa fazer prova, né? Como era no nosso antes, só tipo tem essa análise de currículo e tudo mais. Aqui na Alemanha, é, eu só sei falar dessa experiência da nossa universidade ali, mas, é, sei lá, acho que é...
2: Eu tenho então, uma opinião.
3: É mais fácil, assim, porque você meio que só tem que conversar com o professor, ele tem que meio que gostar de você e ele fala, então, beleza, pode vir, sabe? Okay.
1: Mas existe é, um eu... assim, que você precisa ter, então, tipo, <risos> assim, ou é só, tipo, realmente, a entrevista. isso É,
3: eu acho que sim.
2: Uhum. É, pra gente aqui, por exemplo, na nossa universidade lá, você tem que fazer essa prova que a Thaís falou pra fazer o um nivelamento, né? Porque às vezes você estudou mais, você tipo, sabe muito mais do que outra pessoa. Então, eles fazem essa prova, tipo, meio que nivelar o nível do, do doutorado. Entendeu? Aqui, não. Aqui, a minha opinião, né, é referente a essa pergunta que a Jéssica fez, e a tua também, é que, tipo assim, no Brasil, você tem que fazer uma prova. Às vezes, você já nem se aplica e fala, ah, eu não quero fazer essa prova porque, pô, eu vou mal, eu sei que eu vou mal. Aqui, não. Aqui, você simplesmente chega, manda um e-mail, por exemplo, a gente que mora no Brasil, você manda um e-mail, o professor marca uma entrevista, ele pede uma lá, qualquer coisa. dependendo do professor, eu faço uma entrevista, para química, né, uma apresentação de 15 minutos, você faz essa apresentação, o professor conversa com você, discute alguma coisa e fala ah, vamos fazer uma segunda só para ver pô, não tenho tanta certeza. Aí ele vai lá faz uma segunda com você, às vezes nem faz e aí ele te aceita. E depois que ele te uhum. aceita <coughs> desculpa gente, depois que ele te aceita é, você simplesmente vai e tipo, você não precisa provar nada, entendeu? Por exemplo, no nosso caso aqui, o doutorado, você não precisa provar a língua você precisa, na verdade, uhum. mostrar que você é, fala inglês. inglês, entendeu? Então, tipo, por exemplo, eu, quando eu entrei aqui, só um exemplo, eu não precisei de certificado de IELTS, eu não precisei de certificado de TOEFL, eu não precisei de certificado de nada, eu cheguei uhum. lá e falei com a, com a secretária da química e inglês, e ela falou, eu falei, ah, preciso apresentar qualquer tipo de certificado, aí ela falou, você tá falando inglês comigo aqui, não tá? Daí eu, eu tô uhum. te entendendo, não tô? Daí eu, tá. Então, você não precisa de nada. Eu falei, então tá bom. <risos> entendeu? Tipo, foi simples. Só que pra Thaís já foi diferente. Porque ela entrou uhum. no processo de mestrado aqui. Então, ela fez um ano preparatório. Daí, ela teve que aplicar. E nesse, nesse documento uhum. de aplicação, aí precisava de uma nota de TOEFL, de, tipo B1, B2, entendeu? De inglês. Então, no doutorado em si, você não precisa. Na RUB, pra química, tá? Tipo, pra outras coisas, pode ser que mude, né? Outros programas de... Ah, na verdade, de eu acho
3: que meio que precisa. Só que no caso... Teu específico, como uhum. você tava ali conversando com ela e ela viu que o teu inglês era suficiente, aí ela simplesmente falou, tipo, ah, você não precisa, tipo,
2: é, pode ser você também. tá me
3: provando, tipo, você conversou comigo e você tá me provando que você sabe inglês. Foi meio que nesse sentido, sabe? Mas acho que teoricamente precisa, talvez, se você é internacional, sabe? Mas é mais nesse sentido, assim, você meio que tem uma conversa com o teu professor, se o professor gosta de você e ele uhum. vai te financiar com o dinheiro dele, você só cria lá um uhum. contrato com a universidade falando que quem vai te pagar é o professor, e é isso. Tipo, uhum. good e to go, sabe? Só, só
2: mais uma coisa que eu decidi colocar, só, desculpa falar muito, é, porque assim, muita gente não tenta esse negócio também, porque eles têm medo. Então assim, gente, <risos> é só escrever, por exemplo, para química, tá? É só você, vocês que são químicos, estão ouvindo aqui, para outros lugares também, escreve um e-mail, ou você entra na página da universidade que você quer, e você vê como que funciona o processo de entrar no doutorado. Vai estar tá lá, ah, se você, pô, gostei do professor tal. Aí você vai no grupo daquele professor e vai estar tá escrito, bolsas ou não sei o quê, como que faz para entrar. Vai estar, tá, mande um e-mail pro professor tal com seu CV. Cara, manda o um e-mail uhum. pro professor tal com o seu CV. Não vai te custar nada. O cara vai olhar ou não vai olhar. Às vezes eles respondem, às vezes ele não respondem. Então depende do professor. Então, tipo, não uhum. custa nada, cara. Não custa nada, velho. Às vezes a vida muda simplesmente por causa de um e-mail. Entende? Tipo, uhum. é isso.
0: <risos> Muito bom esse insight, inclusive. Tipo, só testa, sabe? Só se aplica, tipo, até não só pra doutorado, mas pra bolsa, pra para bacharelado, para mestrado, para tudo na vida, só vai e testa, né? Tipo, eu acho que você não vai perder nada, realmente. É, mas, interessante, eu acho que em relação a, aqui na Alemanha, então, por exemplo, se você fez bacharelado, mestrado, na mesma faculdade, você já tem um contato com os professores, então vamos supor que o doutorado para você, tipo, que tá nessa faculdade, tem talvez um contato mais próximo, seja mais fácil, então. É, pelo imagino. que a gente percebe na universidade é basicamente isso. Assim, hum. eles falam
3: muito assim no sentido de nota, que mestrado conta muito no quesito é, de nota, hum. né? A nota que você terminou a graduação, a nota que você terminou o mestrado, para você conseguir um doutorado. Até porque tem muitas pessoas que gostam de sair da universidade que você tá, né? Você, você fez, sei lá, mestrado hum. e mestrado, você quer fazer doutorado em outro lugar? Aí você vai ter que né, mostrar o seu transcript. Tipo, tem alguns professores que vão pedir o seu... É, histórico né, e tudo mais então isso pode contar muito e claro, né, a gente está falando dessa nossa universidade aqui, então às vezes em outra universidade eles precisam né, que você mostre sua nota, às vezes pode mudar né. não estou falando que é uma regra mas em relação a, tipo, se você já tá ali e você só quer continuar no grupo, a gente percebe essa facilidade real, assim. Tem muita uhum. gente do grupo ali que tá, que tá ali com a gente, que tá fazendo mestrado, tá fazendo algumas disciplinas práticas, que daí eles ficam ali no grupo fazendo experimento nos nossos laboratórios, e eles já sabem que eles vão ficar, né, eles já conversaram com a, com a nossa supervisora uhum. lá, e, ah, fala, assim, ó, já conversei com ela, já estamos entregando aqui as papeladas pra entrar no doutorado em tal tal dia, uhum. tipo... Então a gente realmente percebe essa facilidade.
1: Ok. Ah, que legal. Eu queria perguntar um pouco, tipo, também da estrutura da faculdade você, para tipo, vocês, porque estão falando tipo, laboratório, da estrutura da faculdade em si, e a gente sabe como é que. Eu conheço, tipo, uma das minhas melhores uhum. aqui em também, em Steinfeld, ela fez a faculdade no Brasil de engenharia química e depois veio para cá fazer o mestrado aqui de engenharia química. Não, de material science. E aí ela falou, tipo, a diferença dos laboratórios de lá e daqui, né? Que aqui é, tipo, uma coisa de. Surreal diferente. Eu queria te ouvir de vocês, qual é a perspectiva que vocês tiveram no, nos laboratórios lá e cá. E da faculdade em si também, né? Uhum.
2: Quer falar? Tá isso? Lá? Vou falar então. É... Então, é o seguinte: é... é absurdo, né? Não tem comparação nenhuma. Tipo. Cara, não sei nem por onde que eu começo, porque a gente trabalhava, eu trabalhava em um laboratório que eu gostava muito de trabalhar lá no Brasil, tipo, ele era um pouco pequeno, mas era muito aconchegante, né, mas tinha a questão de você comprar reagente, fazer isso e precisar de um equipamento, então só os professores mais ricos, né, que ganhavam mais de suporte do governo tinham específicos, tipo, equipamentos específicos, né, tipo, fazer um, qualquer outra coisa lá de química, por exemplo. Então, era muito caro se não tinha dinheiro. Aqui, cara, nossa, no laboratório de onde, onde a Thaís está trabalhando ali, é super novo. O prédio é, tipo, super novo. Então, tem tudo que vocês podem imaginar. Cara, tem tudo, você não, você não precisa de nada, tem tudo lá, entendeu? Você, óbvio que você tem que dar uma, uma voltinha ali ou outra num outro prédio pra fazer uma análise, sabe? Mas porque não cabe, por exemplo, naquele prédio. Então, assim, por exemplo, a professora da Thaís foi lá, precisava fazer, comprar um HPLC, que é um equipamento lá pra você medir umas coisas de química, aí ela foi lá e comprou. Então você tem um HPLC no seu próprio laboratório, aquele negócio que custa, sei lá, cara, muito caro. Tipo, é mais que carro, assim, por exemplo. Então, tipo, as coisas são... É abstrato, eu não sei nem como dizer, assim, sabe? E, tipo, o dela é mais novo, né? Onde eu tô trabalhando agora, ele é um pouco mais velho, porque é bem antigo o prédio. Só que a questão é o que eu queria fazer aqui é a questão do dinheiro, né? Então, tipo, os professores têm dinheiro aqui, então se você precisa de algo, eles vão comprar pra você, eles falam, ah, vai lá, faz a cotação pra mim, manda aqui, e chega. Tipo, não, você não espera mais nada. Então, lá, lá no Brasil, a gente fazia a reação com reagente que tinha vencido, sei lá, 20 anos, entendeu? E aqui a gente faz novo, tipo, toda semana chega negócio novo pra você. Então você não tem preocupação com nada, você fala assim, pô, só um exemplo aqui, é, fui com a minha outra professora lá, pedia pra eu comprar as coisas e eu não comprava. Porque eu ficava assim, pô, vi do Brasil, né? pô, vou passar lá, no... olhei lá 500 euros, não vou comprar, entendeu? Aí tomei um pitão porque não comprava, eu falei, então tá bom, então então eu vou lá e, meu, comprei tudo, comprei tudo que o negócio podia me deixar comprar. Então, tipo, eu vejo que é nesse, nesse nível, assim, sabe, a diferença.
3: É, é um negócio muito surreal, principalmente se você trabalha com essas coisas que precisa de muita coisa experimental, assim, sabe? Assim, a gente fala que lá no Brasil a gente meio que faz milagre, assim, pra fazer ciência, e é muito verdade, sabe? Quando você vem aqui para um país igual aqui, né, que tem esse investimento pesado em educação, em pesquisa e tudo mais... Cara, você vê que é uma realidade completamente diferente. Tipo, os caras têm uma infraestrutura que é inimaginável, assim, sabe? De quando a gente está só lá no Brasil, assim. E essa questão que o Giovanni falou, né? É A questão do dia a dia mesmo, né? Por exemplo, falta de reagente. Tipo, ah, cara, lá no Brasil é assim: se você não tem um reagente, você pensa, tá, o que, que eu vou fazer então até o reagente chegar? Hum. Tipo, você pensa em um outro mini projeto, porque vai demorar para o reagente chegar. Tipo, você não vai precisar, você não pode ficar parado até aquele negócio chegar. E aqui é tipo assim, você fala na semana seguinte, às vezes em uns dois dias o reagente já tá lá e você já pode usar. É um negócio assim, no Brasil isso nunca ia acontecer. Nunca. Mesmo assim. E, e a questão dos equipamentos também, aqui né, Que nem o Giovanni falou, tipo, por exemplo, o HPLC que ele mencionou ali. para vocês terem noção a gente tinha um H1 acho que era um ou dois ou três talvez, mas assim, eram poucos HPLCs que a gente tinha no departamento de química inteiro da UFPR para todos os laboratórios do departamento usarem, tipo era multiusuários assim. E a gente tem um apenas para o nosso grupo de pesquisa, por exemplo, e que sei lá só umas duas ou três pessoas só que usam. Então é uma realidade assim que você fala, meu Deus, eu posso tipo ter infinitos dados todos os dias,
2: sabe? Então <risos> outra coisa que questão disso também é assim, por exemplo, no laboratório onde eu estou hoje não, você tem um equipamento que a gente é eletroquímico, então você precisa de um equipamento específico para fazer uma medida eletroquímica, é o potenciostato. Então, nesse caso, lá no Brasil, a gente tinha quatro no meu laboratório. Aqui, você, por exemplo, no laboratório do trabalho, os, é muito grande o laboratório e você tem praticamente um potenciostato para cada pessoa. Então, você não tem preocupação tanto de ficar marcando, sabe? Ah, você tinha que marcar, preciso usar, quero usar essa tarde. Pô, mas eu também, vamos combinar, então? Ali não, entendeu? Você chega lá, obviamente você marca, né? Porque, pô, eu tô usando aqui, onde é que tá o Giovanni? Tá medindo lá, então se a pessoa quiser falar comigo, eu vou estar tá lá medindo. Nesse sentido também, pra pessoa não precisar, né, se preocupar em medir quando eu estiver medindo. Mas, aqui você tem um potencial status pra cada pessoa, praticamente. Então, você não precisa brigar tanto, Sabe? para brigar que eu digo, entre aspas, no sentido de fazer um trabalho, né?
3: E só mais uma coisa é, em relação a isso também. Tem algumas análises que no Brasil, pelo menos onde a gente estava, era muito difícil de conseguir. É, por exemplo, tem umas análises que são de microscopia eletrônica e a gente tinha basicamente um centro que era da UFPR inteira, ou pelo menos do Politécnico, que era o nosso campus, mas que é o campus que tem, tipo... É, é bem grande, acho que é o maior campus da federal, é, e para você conseguir um, é, appointment, um horário, <risos> para você conseguir um horário lá, de para você fazer isso, você tinha que, nossa, se aplicar, e demorava, sei lá, um, pelo menos uns dois meses, assim, para você conseguir essa análise, e basicamente, tá, você conseguiu lá um horário, o que veio naquele dia, tipo, Basicamente é isso, se você tiver que repetir, é pelo menos mais dois meses, três meses. Aqui é, gente, assim, tem várias pessoas do próprio grupo de pesquisa que tem treinamento para operar esse tipo de equipamento, e a gente tem vários equipamentos deles que estão muito disponíveis para a gente, assim, claro que às vezes tudo bem, demora alguns dias, né, igual o Giovanni falou ali, às vezes tem alguém usando e tal, mas assim, semana passada eu conversei com meu amigo, marquei com ele para fazer esse mesmo equipamento hoje, sabe, então é um, hum. é um negócio assim, blow mind mesmo, sabe, que você fala, meu Deus do céu, se eu tivesse que fazer isso no Brasil, ia demorar tipo, 10 anos a mais, sei lá então, é, enfim, desculpa, acho que a gente falou muito, mas é porque realmente isso é uma questão, assim, que, cara não tem como comparar, sabe, mesmo
1: nossa, tipo, eu acho muito irado vocês falarem essas coisas, estruturas. E também ver de outros pontos de vista. Porque essa minha amiga, eu lembro que ela falou que, cara, ela realmente, tipo, descobriu o que era o um material descartável aqui. Porque ela falou que no Brasil <risos> ela, tipo, ela usava o um material descartável sei lá quantas vezes. E aqui, ó, o material descartável é realmente descartável, né? E <risos> na é Tolkien também, que é, tipo, a Alemanha tem toda. É... Essa, tipo, investe muito nessa área de pesquisa, nessa área de laboratório de ciência e tudo mais. Então não é à toa que a Alemanha tá aí lá na frente, lá nos tops nessa área, né? Não é, não é tipo, do nada, né? Tem toda uma uhum. coisa por trás. Mas, tipo, além desse, tipo, dessa estrutura, tipo, da faculdade em si, vocês acham que, tipo, os professores de aqui, a maneira que eles dão aula, tudo bem que agora estão na, no doutorado, no Brasil fizeram faculdade, mestrado, já pode ser que mude a maneira de ensino também, por questões do programa, mas vocês acham que tem uma, uma diferença, assim, muito grande da maneira que o professor ensina aqui e lá no Brasil também?
2: Eu, particularmente, eu acho Eu prefiro o Brasil Tipo, dis disparado, assim uhum. Porque os, os professores são muito mais Atenciosos é, você, Eles explicam de uma forma A educação brasileira, né, por exemplo Eu, para ser bem sincero Eu adorei ter feito bacharelado e mestrado No Brasil e ter vindo fazer o doutorado aqui Porque assim, cara Eu aprendi muita coisa no Brasil Entendeu? Coisas que aqui você vai lá Fica estudando o semestre inteiro para fazer uma prova De coreba no final então, tipo, cara, o que, que eu vou aprender com aquela decoreba? Zero. Então, tipo, aí eu preferi ela ver o professor dando aula, explicando, tirando dúvida. Obviamente que é a minha língua materna, eu falo português, então era muito mais fácil. Mas, eu não, eu não sei explicar de, direito a diferença monstruosa que, na questão de aprendizado que foi para mim. Entende? Eu aprendi muito no Brasil com os professores que eu tive. Então, tipo, eu acho que eles abordam de uma forma diferente. Aqui é mais direto. Tipo, é mais você é, precisa aprender isso, então grava aí, cara, entendeu? É isso aqui você tem que memorizar na tua cabeça, fica com isso aqui pra sempre e vai, e vai fazer aquela prova, e essa é a questão que cai na prova. Então, tipo, é, pra mim é assim, e lá no Brasil não, é a questão mais do porquê que isso aconteceu. Isso aqui tá vindo por causa disso, isso aqui tá vindo por causa daquilo, isso, aquilo, entende? Tipo, pra, ao meu ver, tá? A minha opinião pessoal sobre o ensino da Alemanha, né, da química aqui pra mim e do Brasil.
3: Eu acho que em relação a isso que o Giovanni falou, é, também, não todos, tem, eu acho, acho que depende muito, assim, tem alguns professores que focam muito mais nisso, ah, no porquê, vamos lá, né, entender por que que isso tá acontecendo e tal, mas realmente tem muitos, que é umas coisas, assim, muito decoreba, que é você ficar decorando uns valores, assim, que você não precisa decorar, que você pode simplesmente pegar uma tabela e... E, sabe, assim, não tem sentido nenhum você ficar decorando um valor daquilo que você não vai gravar aquilo para depois da prova.
1: Aqui na Alemanha, ou no Brasil?
3: Aqui na Alemanha, aqui na Alemanha. Eles é, tinha algumas coisas assim. Mas claro que não são todos os professores, né? Tem outros professores que não... Assim, eles nem querem que você decore tanta coisa, eles querem que você entenda o que que... Né? Então, assim, não é uma regra de todos os professores alemães. Mas eu acho que é muito isso que o Giovanni falou, no sentido de que... Eu acho que é meio que cultural mesmo. É, o alemão, eu acho que parece que eles, eles são muito nesse sentido. Assim, parece que eles falam, sei lá, uma vez eles já esperam que vocês... Beleza, peguei, agora já posso até ensinar alguém. Sabe, assim? Uhum. É basicamente nesse sentido. Eles te explicam uma vez e você pergunta de novo. É tipo, pô, mas eu acabei de te explicar, querido, sabe? Uhum. E, e eu acho que é muito... Pra gente, como brasileiro, Eu acho que a gente é muito acostumado a, tipo ouvir a mesma explicação repetidas vezes e precisar dessa repetição para gravar, assim, sabe? Então, isso acho que é uma coisa que falta... Né? Não que falta, assim, mas, tipo, que a gente quebra um pouco as pernas, né? Porque é diferente. Então, a gente tá acostumado com A e aqueles são B. Então, você tem que... Né? E você que tem que se moldar, agora conseguir fazer B igual eles fazem aqui. Então, isso, assim não que seja melhor ou pior mas eu acho que para gente que tá vindo de um lugar né que é diferente é difícil né essa certa adaptação eu acho que é meio que a mesma coisa que a gente comparar por exemplo na, na minha cidade a, o vestibular ele é de, daquelas de múltipla escolha sabe que tem ABCD você escolheu D, C, D, C, a gente sempre falava muito da pessoa de Santa Catarina ou né? Uhum. normalmente é na UFS que era isso, mas tem algumas outras universidades também, que é aquela questão de somatória. Então, se você está acostumado com ABCD e múltipla escolha, você tem que fazer somatória, você acha que aquilo lá é um bicho de sete cabeças e que é muito difícil. Uhum. Mas quando a gente conversava com pessoas da UFSS, né? assim, da de Santa Catarina, eles achavam a mesma coisa da questão de múltipla escolha, porque para eles era muito difícil essa questão de múltipla escolha. E, na verdade, são só perspectivas diferentes, porque você tá acostumado de um jeito e deve você tem que mudar aquilo, né? Então, eu acho que acaba sendo mais uma questão de adaptação do que, tipo, passa ah, se é melhor, se é pior, sabe? Na minha, na minha perspectiva.
0: Nossa, sim eu acho que, inclusive, eu concordo em alguns algumas coisas que vocês falaram, de que os professores aqui realmente são, tipo, sinto bem mais objetivos e chegam ao ponto. É, como, eu, como eu troquei de faculdade agora, eu tô tendo mais que perspectiva de duas faculdades até, isso é bem interessante, porque é, na minha outra faculdade eu sentia que muitos professores, tipo alguns, não tinham tanta vontade assim de dar aula, então eles literalmente só liam o que estava escrito, ou não sei, tipo, não davam um site novo, era só você chegar em casa, ler os slides, que seria a mesma coisa, né, é, e eu sinto que aqui é os professores são, também são muito... Não os professores, o ensino em geral, eu sinto que eles querem que você seja muito independente. Então, caso você queira saber de algo a mais, eles falam assim, você pode ir atrás desse livro, desse livro, disso aqui, e você vai lá e lê. Se você não lê, tipo, também não vai fazer diferença, você vai passar no curso. Mas, tipo, isso é para o seu próprio conhecimento. É, agora, é, mudando de curso, na verdade, não só mudando de curso, né, eu também tinha professores na outra faculdade, que eram mais jovens e que estavam dispostos a realmente dar uma aula interessante, a, tipo, tomar cuidado com o que estavam falando e perguntar sobre feedback mesmo, tipo, pô, vocês estão gostando da aula? Vocês querem, tipo, que eu fale de uma outra forma? Tá sendo muito rápido, muito devagar. E isso eu senti mais de professores realmente mais jovens, tipo, mais jovens, ah, sei lá, eu acho que... Porque tem professores muito mais velhos, tipo... 50 anos, né, e tem alguns que são, tipo, tem 30 anos, tá fazendo doutorado e tá dando aula, e aí é mais dinâmico, eu acho que eles estão mais é, mais conectados com os jovens, antes né, porque estão na faculdade, realmente. E trocando agora de faculdade, é, a faculdade que eu tô fazendo agora é em inglês, e a que eu fazia era em alemão, e aqui tem professores, eu tenho um professor dos Estados Unidos, eu tenho professores que são tipo holandeses também, então tem professores de vários lugares, e como eles falam inglês, e é uma faculdade mais internacional, eu já percebi que, mano, as aulas são muito mais interessantes. O professor, nossa, meu Deus do céu, ele literalmente, tipo assim, ele também manda coisa para você ler em casa, ele manda, tipo, um monte de coisa, mas ele não fala quase nada só sobre a leitura, ele fala sobre exemplos, ele mostra outras coisas que tem a ver com o assunto mas de uma forma que faz ser interessante de você parar pra pensar e refletir, tipo, por que que isso existe olha como que poderia ser diferente e, tipo, eu acho isso melhor de tudo, porque, ok, no final realmente o prova vai ser realmente de decorar umas coisas, assim, chatas, mas pelo menos a aula tá sendo boa, sabe então eu acho que isso que vale a pena acho uhum. que é muito importante
2: eu concordo plenamente também foi igualzinho eu falei lá, nossa, aqui, você, tipo, é muita decoreba, sei lá, vai, vai de cada pessoa, você precisa se acostumar, né, porque teoricamente, né, você vai ter que chegar no final da lá e ter que passar na matéria, então você tem que Exato. se acostumar, você precisa decorar, e é isso, não tem muito o que fazer, você tem que decorar, entende, hum. mas se tem alguma coisa por trás, assim, que, pô, você consegue tirar, igual você falou, a gente teve professores aqui novos também, que, pô, totalmente diferente do um professor bem mais, né, é experiente assim, né, que já tipo já tá mais para o final da carreira, já tá para se aposentar. Então, daí tipo a palestra do cara é boa, mas a aula é ruim. Ou uhum. tipo, sabe, coisas assim, sabe? Se conversar com ele na rua, pô, a gente é boa demais, mas na hora que vai dar uhum. aula, ruim. Então, né? Uhum. Tem esses e, dois.
3: E outra coisa também em relação é, ao sistema de ensino, né? Não não tanto em relação à forma com que isso é dado, mas o sistema de ensino aqui da Alemanha eu, também é outra coisa que a gente precisa se adequar muito e que você uhum. se adequa só sofrendo mesmo. <risos> é, que é as provas só no final do semestre, né? Tipo, nossa, isso é horrível, meu Deus é. do céu. Por que que eles fazem isso, gente? <risos> tipo, Deus nossa, Deus você Deus. tem que se matar. Assim, Ou você tem que ter muita... É... É. É, como é? É, é? Disciplina, né? Você tem que ter e... muita disciplina pra você, tipo, não deixar a matéria acumular tanto ou você vai se ferrar no final do semestre, tipo, assim, mil vezes a mais do que você se ferra no Brasil porque no Brasil tem lá P1, P2, P3, né, as provinhas
0: é, no meio do semestre ali. Exato, e vale a pena também, tipo, mencionar que essa prova que você faz no final do semestre você só tem como fazer três vezes, ou seja, é... você tem tá a terceira... Se você não
2: passou, meu filho, você está fora da faculdade, não tem mais como você terminar. Sim, fora, é aquele, cara, não tem não. muito o que fazer. Que é, estudar,
0: e o pior,
3: né? exato, e o pior é tipo, não é, ah, tá, tudo bem, não posso mais fazer essa faculdade, mas eu vou fazer outra faculdade. Não, você não pode mais fazer aquele curso na Alemanha inteira. Tipo, é, é, um, é um negócio, é só, eu não entendo isso, eu acho que cria uma pressão tão grande na pessoa que, ai, uhum. é, pra quê também, sabe? Não, não entendo, não concordo com isso, assim, tem certas eu... coisas que, tipo, eu penso, não, tudo bem, é o jeito deles, acho que a gente tem que se adaptar, agora isso aí eu não concordo mesmo, não.
0: É, tem isso, por exemplo, em relação a ter a prova uma vez por semestre, como eu comecei o meu bacharelado aqui, eu acho que eu nunca percebi essa diferença e, tipo, eu só aceitei de vez, sabe? Foi, tipo assim, ah, é isso e acabou. Mas em relação a esses, sei lá, tipo, três vezes e aí acabou, eu também realmente não concordo. Eu acho que, tipo, deveria ter outra saída, sabe? Eu não sei, tá, não sei por que, que fizeram dessa forma. Tipo. Então, que no Brasil tem, né, você,
3: tinha esse professor que ele fazia duas provas, se você passava na segunda, beleza. Desculpa, se você passava na primeira, tudo bem, não precisava fazer a segunda prova. Se você fazia só a segunda prova, é, tá tudo bem também. E, então, era exatamente esse sistema que a gente tem aqui na Alemanha, e eu lembro que quando eu fui fazer a prova dele, eu tava muito nervosa, porque é uma pressão muito grande de, tipo, você precisa saber todo o conteúdo do semestre, e se você fizer cagada, você, tipo, tá ferrado, uhum. assim, sabe? E eu lembro que eu tava muito nervosa, eu tava, tipo, tremendo antes de fazer a prova, sabe? E aqui na Alemanha, além de ser outra língua, não é só língua materna, você tem que fazer isso em todas as matérias, uhum. sabe? Então, sei lá, pra mim, assim, foi uma dificuldade muito grande, mas... Tipo, você não tem opção, então se vira, sabe?
0: Pensando assim, é até como se fosse, tipo, um Enem todo semestre, né? Porque o Enem é literalmente é uma vez no ano com tudo que você estudou. É,
3: tá, pra não ser injusto é, nesse sistema, né? Pelo menos tem, eu acho que tem uma, uma coisa boa, que é como eles oferecem sempre duas provas, você pode meio que... É, espaçar as provas, né, você pode ver as datas e você pensar tá, então, sei lá, se eu tô fazendo quatro matérias eu vou fazer duas provas no começo tipo, no, na primeira sessão de provas lá que vem e duas provas no final, então você não precisa estudar tudo ao mesmo tempo mas eu, desesperado do jeito que eu sou, eu tinha medo de reprovar e daí eu não ia ter outra opção não sei o quê, então eu queria fazer tudo da primeira vez então eu tive que estudar tudo já de uma vez só mas, assim, tem a possibilidade, né? Tem gente que faz isso Ah,
0: sim E, na verdade, qual Eu acho que eu tenho dúvida aqui Em relação a... É, tem, você faz qual o nome do seu mestrado? Então, sim. agora eu tô no doutorado já
3: Ah, você... É, quis de doutorado, foi mal Tá, é, como assim, nome do meu doutorado?
0: Tipo, tem, tem um nome, por exemplo Ah, eu faço doutorado Que nem a gente faz bacharelado de, sei lá Relações internacionais o doutorado de vocês é, tipo, doutorado de química? É, Ou... doutorado em química. Uhum. Ah, tá. É só a mudar química, a achei... área daí. Ah, tá. É.
3: Na hum. verdade, eu, eu não sei, sai alguma coisa, tipo, por exemplo, oficialmente eu, nós dois somos da química analítica ali, mas eu acho ah, que tá. no degree sai, tipo, Sai doutor química. em
2: química, né? Porque daí você é. pode atuar em todas as hum. áreas com especialidade. É como se fosse a médico, você se forma médico, aí você <risos> faz lá sua especialização em anestesia. Então, tipo, todo mundo é médico, mas um é anestesista e outro é clínico geral. Aí, no nosso caso, nós somos químicos eletroquímicos. Então, tipo, a okay. gente se botar uma, por exemplo, químico orgânico, químico inorgânico, químico analítico, nessas coisas assim,
0: sabe?
3: É, okay. yeah, mas o degree final é em química.
0: Okay, é, então, tipo, geral, é. Ok, entendi. É porque eu sou um pouco leiga em relação à química. Não, não, não tem, tem problema, problema não. nenhum. Mas, enfim, aí, tipo, a, mas a especialização, tipo, a eletroquímica que você falou. E isso, para quem não entende, explicando, é o que Mais ou menos, tipo, se você conseguir resumir.
2: É, dá para resumir na forma que um amigo nosso sempre... <risos> Sempre fala que é o Tiago, se ele ouvir isso aqui. Ele sempre fala, dá choque em molécula. Ele sempre fala isso. <risos> sempre fala isso. Então, tipo, na forma mais leiga da choque em molécula. Então, tipo, é, tem, é que tem várias coisas, né? Tipo para ficar mais claro assim, tipo a gente, por exemplo, essas reações de hidrogênio, para você tentar fazer com um catalisador para a reação de hidrogênio que tá em alta. Tipo, você achar algum material que faça com que o potencial de hidrogênio é difícil de explicar, cê, porque não, você não,
3: não tá explicando <risos> de jeito muito leigo. É, então, você <risos> é... chegar. Quero Mas no sentido da aplicação, uhum. assim, é, uhum. eletroquímica é usado para desenvolver material para bateria, por exemplo, você consegue é, investigar materiais que vão ser mais efetivos para você pôr na bateria, por exemplo, do seu ou numa bateria de um carro. Uhum. É, com a eletroquímica você pode estudar materiais que podem ser usados em carros elétricos. É... Deixa eu ver aqui mais você pode trabalhar com sensores, então, por exemplo, sabe esses sensores que a gente tem de diabetes, que você só coloca o dedinho ah, lá, o sangue, daí você uhum. consegue... Né? Isso é um tipo de sensor, a gente consegue uhum. fazer sensor que significa você é, conseguir detectar uma certa substância de interesse é, usando a eletroquímica também. E você consegue facilitar algumas reações usando a eletroquímica também, que é o caso que o Giovanni estava falando ali. É, por exemplo, da reação de evolução de hidrogênio. Porque o hidrogênio é visto hoje como uma molécula, tipo, que guarda muita energia, assim. Só que a, a, até hoje a gente não achou nenhum. É, tipo, a gente não consegue usar isso comercialmente porque. A gente precisa usar menos energia. O tanto que a gente está usando de energia para usar aquilo não faz com que seja bom comercialmente, atualmente, para a gente usar isso. Uhum. Então, a gente precisa estudar materiais que, faz, que né, podem ser de mais baixo custo ou que vão facilitar com que isso seja realmente utilizado na prática é, para a gente poder usar essa molécula como armazenadora de energia que a gente pode usar, por exemplo, como bateria ou como capacitor, por exemplo. Então, essas coisas... É tudo eletroquímico. É que eu entendo que é bem <risos> abstrato. A gente fala, tá, eletroquímica, mas ah, é, e aí?
0: Faz o quê? Sim, exato. Não, perfeito, mas agora eu entendi completamente. Você explicou de uma forma que eu posso entender, então tá perfeito. <risos> Obrigada. Imagina.
1: química muito, muito, muito irado, porque meu pai ele é químico também. Eles fumam em química no Brasil. E aí, desde pequeno, tipo, eu sempre gostei muito de química, tipo, na escola, adorava química também. E aí eu ia no laboratório do meu pai também, via as coisas de química, eu ficava, tipo.. <risos> acho muito claro também. Mas é, eu queria te perguntar uma coisa, tipo, agora saindo um pouco também dessa, tipo, dessa área, assim, falando da faculdade especificamente, eu queria falar porque vocês falaram que quando, antes de vocês virem para a Alemanha, tipo, lá no início é, do, do nosso podcast, que vocês ficaram o maior tempão procurando, né, Eles ficaram mais, tipo, mais de um ano até fazendo essa pesquisa e tal. Na época, para fazer essa pesquisa, foi muito difícil pra vocês? Foi muito difícil acharem essas informações aqui da Alemanha? Tipo, vocês tiveram que mandar muito e-mail? É por onde vocês procuraram, assim, sabe? Tipo, pra vocês chegarem até aqui, sabe?
2: Cara. É... Quer, quer não, falar?
3: Pode, pode, não, só ia dar uma correção, porque, tipo, não foi que a gente ficou um ano pesquisando, foi que a gente começou o processo com, tipo, um ano de antecedência pra pesquisar, mandar e-mail e obter a resposta de alguém. Mas não foi um ano pesquisando, foi. Basicamente, sei lá, alguns meses dando uma olhada e uma semana full time, assim, sabe? Mas tá, vai lá, Giovanni, pode falar. É,
2: então, cara, foi assim, a gente sabia de algumas pessoas que já estavam aqui morando e fazendo o que fizeram, assim, a gente queria aplicar uma bolsa do DAD, né, que era, teoricamente todo mundo só conhece o DAD, só que tem milhões de outras oportunidades, então a uhum. gente focou no DAD e tudo mais, mas daí a gente falou assim, tá, por onde que começa? Aí eu comecei a mandar mensagem para essas pessoas que estavam aqui e perguntando, cara, o que que você fez? Tipo, qual que foi o primeiro passo que você fez? Ah, eu entrei no site... Aí eu falei, tá, cara, eu entrei no site também, entendeu? Então, você pode dar, um... cara, você conseguiu, alguma coisa você fez, tipo, você só não entrou no site, você foi lá entrou no site e conseguiu. Tipo, eu queria alguma tip, assim, uma, uma, uma dica pra, tá, ó, os passos são esses, você faz, primeiro você vai no DAD, você lê, você faz isso, faz aquilo, vai no website, faz isso, faz aquilo, mas ninguém nunca falou nada, entendeu? E eu, nossa, eu fiquei até eu conversei com a Thaís na época, eu falei, cara, por que as pessoas não, não falam, entendeu, não ajudam, o que, que, que custa, tipo, esse foi um dos outros motivos que a gente abriu o canal também, cara, tipo, não custa nada uhum. você simplesmente falar, porque você ajudar a outra pessoa, cara, é tão simples, entendeu, por exemplo, o canal de vocês, só um parênteses aqui na pergunta do Matheus, eu vi o canal de vocês quando eu cheguei aqui em em 2020, entendeu? Então, tipo, eu falei pra em cara, olha aqui, mas porra, olha que massa, os caras estão aqui, o meu amigo Cauê, lá de, de, de Santa Catarina, ele falava de vocês pra mim lá no início, entendeu? Ah, tipo, legal. Entende? São não, coisas assim, o canal de vocês fez não. eles verem, fez meu amigo ver e fez eu ver. Então, tipo, várias coisas vai hum. ajudando. Então, tipo, a gente começou assim, eu perguntei pra essas pessoas, Voltando para a pergunta, desculpa. É, a gente, eu perguntei para essas pessoas, eles mandaram nada de resposta, praticamente. Uhum. E aí eu fiz o seguinte, eu entrei em todos os sites e fui vendo. Eu não lembro se tá aí, estava mais... A gente diferenciou, não lembro, Não, Thaís. só
3: um adendo aqui, porque são pessoas e pessoas. Né? A gente perguntou para algumas pessoas. Uh, a maioria foi tipo isso aí que o Giovanni falou mesmo, tipo assim, ah, só... Ou não respondeu, né, no <risos> geral. Também. Ou só falou, tipo, ah, entra lá no site e se vira. É, teve uma amiga minha, né, uma nossa lá da, da universidade, que ela era inclusive da nossa própria universidade, ela era veterana, ela era da química também, e cara, eu fui falar com ela, pensei tipo, putz, acho que, sei lá, às vezes ela também só vai falar qualquer coisa igual os outros falaram, e, tipo, mas ah, vou perguntar, não tenho nada a perder, né, pensei, e nossa, essa menina me ajudou tanto, foi a Isis. <risos> Nossa, ela ajudou muito, Sim. muito, 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 assim, nossa, com questão de projeto, o que, que tinha que fazer, tipo, muito, e ela veio a mesma universidade, inclusive. Tipo, eu conversei com ela, ela me falou o nome da universidade Sei lá, nem, não peguei, assim, o nome da universidade Porque eu pensei, tá, vou ver lá o professor que eu quero Depois que eu fui rever a nossa conversa Eu falei, menina, não tô te perseguindo Mas eu vou pra mesma <risos> universidade que você tá uhum. Então, assim, ela ajudou muito Ajudou muito mesmo Mas é. a gente também teve que correr muito Tipo assim, claro que ela não deu tudo de mão beijada, né Ela ajudou o tanto que ela podia, né Tipo, não que ela ficou segurando de forma alguma Tudo que ela podia, ela ajudou mas tem algumas coisas que não adianta você só ficar dependendo dos outros querer te falar, né? Você tem que ir atrás. Uhum. Então, essa daí é a parte que Giovanni está comentando.
2: Isso, é. Aí eu ia chegar depois a isso, mas daí, então, já obrigado, Thaís, por ter falado dela também. É, mas daí é o seguinte, a gente ia no, em cada website, então, tipo, eu peguei um site lá do, da Alemanha que eu achei, eu não me lembro agora o site, eu posso ver depois e passar para vocês, vocês passarem para os ouvintes e para seguidores de vocês, É com todas as universidades da Alemanha. Então, cara... O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei, eu sabia que para química, né, que é específico para nós, é, pro nosso curso aqui, né, você tinha que ir no website, se você quer um professor, você vai no website, checa lá o que que tá escrito no, no website, Thaís tá já vai aí, é, no website, não Thaís, não, não fala isso, pelo amor de Deus, de novo não, desculpa gente, Thaís, para. Aí, é. Muito Aí... bom. Cara, sério, ela sempre fica com isso, velho. Não, 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 não. Muito Deixa chata. Ela é Deixa chata. Deixa eu falar. Essa
3: é a Toda vez que ele fala, fala checa, eu sempre falo checa, 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 checa.
2: Nossa, tá vendo? Que vergonha, desculpa, que Não,
3: vergonha, velho. É é senão é ninguém ia entender a pergunta, é melhor é. a gente, né? Compartilhar é a piada, Meu, mesmo que seja é ruim. Mim. Pronto, nossa. pode
2: continuar,
1: desculpa. Tá ótimo, gente. Aí, nossa senhora, né? velho. Foi o Rochul Compass, talvez? Ah? O nome do website é Rochul Compass? É esse?
2: Nossa, cara, eu não vou lembrar, velho, porque foi em 2020, <risos> velho, mas eu posso olhar, porque eu, tenho, eu fiz um documento aqui, eu devo ter lá, é e... Muito bom, muito bom. <risos> Foda, cara. Daí você perdi. Ah, tá. Daí eu entrava nos websites. Daí eu, eu vi lá na universidade e vi que você tinha que entrar no website e ver lá o que, que o professor tinha escrito lá. Pra entrar no meu grupo, é assim. Manda e-mail pro professor tal e já tava o e-mail lá, era só clicar. Ah, daí tinha na Ruby, tinha um específico também, sabe? Então, tipo, eu fui na, em cada universidade e procurando todos os departamentos de Química. Então, tipo, eu abri Monster, professores de Química todos aqui, deixei aberto, salvei e coloquei nesse PDF, no, no Word, sabe? Fui fazendo assim, a Universidade de, de, da Ruby, é, a Universidade do Seudorf, a Universidade de Berlim, a Universidade de Munique, fui fazendo a mesma coisa separando, tinha vários que não tinham programa de doutorado, vários que só tinham programas de mestrado, blá 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 Aí, nesse, nesse caso, a gente foi vendo, tipo, ah, é específico, então, a gente vai ter que mandar e-mail, tipo, no nosso caso, assim, era específico, mas era quase tudo igual, você manda e-mail pro professor, você só, tipo, a gente fez um texto genérico, então era assim, eu fiz isso, fiz aquilo, daí o professor era tal, trocava lá, ah, Jéssica, eu vou colocar, opa, quero aplicar para o Matheus, no lugar da Jéssica eu coloco Matheus, uhum. a minha especialidade é a mesma, não vai mudar, e aí troca o nome do grupo, sabe? E bem curtinho assim, então a gente foi fazendo nesse sentido, tipo, vendo os websites dos professores, escrevendo e-mail, montando um e-mail genérico, que a Thaís montou um e-mail genérico para nós, aí a gente foi mudando o nome do professor e fazendo isso, sabe? Tipo, mas essa,
3: esse, essa etapa da pesquisa, cara, foi um saco, assim, porque, tipo, igual a Giovanni falou, tinha algumas, tipo, a gente tinha que ir uma por uma, e tinha algumas que não tem é, parte de química e não tá, né? Ah, oi, a gente não tem parte de química, você tem que ficar fuçando lá no website que já tá em alemão, e tem que ficar traduzindo lá pelo Google Nossa, Tradutor, que a gente não fala alemão. Uh -huh. E daí, às vezes, é difícil de achar, tipo, às vezes tem química, mas aí até você saber aonde que você tem que ir, porque cada universidade, cada site de um jeito, né? E daí, nossa, às vezes a gente ficava, tipo, um tempão pra tentar achar, daí a gente fala, tá, então acho que não tem, né? O que que você acha, tipo, sabe? Daí você perde, né, assim, investe um tempão naquilo pra uhum. meio que não dar em nada, né? Tanto que daí no nosso, no nosso Word lá tinha, não tem química esse não tem química, sabe, <risos> tipo, não perde tempo procurando de novo, que já não tem, sabe uhum. mas, e, e esse link que o Giovanni achou aí, que tinha todas as universidades foi muito bom, porque tem várias universidades que a gente não tem nem ideia que existem né? Uhum. Então, aí eu falava assim: "Tá, me manda aí o, tipo, ficava eu no meu computador, ele no dele, daí ele falava assim: "Ó, oh, tá, então comecei por essa universidade, pega a próxima da lista". Aí o próximo acabava e pegava o próximo universidade daí. Ficamos tipo nesse nessa automatização assim, por alguns alguns dias. Mas é isso,
1: tipo, é uhum. assim, não
3: tem segredo, você tem que correr atrás e fazer essas partes chata mesmo, sabe? Mas ah.
1: esse, esse inicial, ah, desculpa. Pode falar. No caso, essa foi a pesquisa mais inicial para vocês conseguirem o mestrado e tudo mais e tal. Mas e depois a segunda parte para as questões burocráticas, para vocês entenderem como as coisas funcionavam aqui? Foi, tipo, muito difícil também?
3: Então, isso eu acho que, na verdade, foi... É, em relação a como se aplicar no doutorado, eu acho que foi até um passo antes. Porque a gente não sabia, né? Você pensa, tá bom, quero fazer doutorado fora. E aí? Né, Faça o quê? E daí eu acho que em relação a isso, pelo menos a Alemanha, cara, ela tem uns um sites assim maravilhosos. Tem um, tem um que se chama Research in Germany, que fala, nossa, ajuda muito, muito, <risos> tipo, como os passos que você tem que fazer, quais são as coisas que você tem que considerar, não sei o que, sabe? E eu acho que tem alguns outros sites que eu tô esquecendo agora o nome. Mas é, você consegue ler muito, assim, e tipo, no começo parece muito complicado. Mas ao longo do tempo, você vai lendo, tipo, os outros websites, você pensa, tipo, ah, tá, na verdade todos estão falando meio que a mesma coisa. Tipo, você tem que... Né, no nosso caso era o doutorado. Você tem que optar por um doutorado individual ou um doutorado estruturado e entrar em contato com o professor, escrever um projeto e se aplicar. Basicamente é isso, sabe? Só que até você conseguir esse resumo, <risos> demora um pouco, você tem que ir lendo, assim. Mas, uh, tipo... É meio que isso, assim, é, eu, assim, uma coisa que não tem muita coisa no YouTube, até por isso que a gente começou a falar agora isso no nosso canal também, é o tipo, essa, esse tipo de informação no YouTube. Então eu, colocava, hum. eu lembro que eu coloquei assim, ah, doutorado, não sei o quê, eu lembro que eu achei, tipo, um cara que ele tava sendo, tipo, convidado, assim, não era nem que ele tinha um canal, era um canal de outra pessoa, e essa pessoa convidou uhum. ele pra falar sobre doutorado na Alemanha, e eu lembro que ele era de direito, assim, então, tipo, uma área totalmente diferente da nossa, e que não significa que vai ser igual, até porque direito, ele falou lá, que eu lembro até hoje, que ele falou que era obrigatório falar alemão, não sei o que, pelo menos no caso dele, uhum. e no nosso caso, que é de ciências naturais... Você não precisa, quase tudo sempre em inglês, então, assim, muda muito, mas eu lembro que foi o único negócio, assim, o único vídeo que eu olhei e falei, tá, doutorado na Alemanha, vou ver, <risos> sabe, é, então, assim, mas tem vários blogs, né, e vários sites desses de, tipo, Research in Germany e coisas desse tipo. É, e eu acho, eu acho que, assim, mais, é mais lendo essas informações e conversando com as pessoas que já vieram. Eu acho que hum. acaba, tipo, muita informação valiosa você pega com pessoas que já vieram, sabe? Por mais que as experiências sempre mudem, uhum. coisa assim, é, uhum. né? A pessoa já passou
0: por aquilo, então, assim, ela, ela vai ter muitos
3: insights pra te falar, sabe?
0: Sim, tipo, é por isso que a gente faz o podcast também, porque... Cara, não tem melhor forma de você entender sobre o país quando você tá conversando. Então, tipo, às vezes a gente tá fazendo... Se eu fizer um vídeo roteirizado, às vezes não vou conseguir falar exatamente o que eu estaria falando numa conversa ou, tipo, não vou ter o um insight de uma outra pessoa. É, então, mano, realmente, para você ir para fora, se você tá ouvindo, tipo, podcast sobre qualquer país que você quer ir, tipo, faz muito sentido. Pense nisso como, tipo, um investimento, na real, para sua vida. Pra você chegar no lugar, porque... Caraca, tipo, a gente já passou por um processo que talvez alguém vai passar, ou vocês passaram por um processo que alguém vai passar, e a gente só tá, tipo, querendo facilitar a vida dessa pessoa realmente com informações úteis. Com certeza. <risos> né? é, mas, cara, é, pode ser que seja uma pergunta meio besta, assim, mas em relação ao projeto que você falou que você precisa ter pra aplicar pro doutorado, é um projeto que você já, tipo, começa a desenvolver antes? Ou é um projeto que tem que estar tá alinhado também com o que o professor que vai aceitar você no, no doutorado tem que estar tá alinhado com ele uhum. também? Como é, e como é que você faz para tipo, realmente achar uma pessoa que esteja encaixado mesmo, mesmo com o mesmo projeto, com a mesma mentalidade, porque eu acho, uhum. nossa, isso deve ser muito
3: difícil, né? Sim, isso é muito <risos> difícil. Então, é, a questão é, é que, na verdade, assim essa parte do projeto, ela era um pré-requisito para a bolsa que eu estava querendo concorrer, né? Que é isso ah, que o Giovanni okay. comentou, que era da Capes do DAD, né? Era de tal uhum. conjunto da Capes que é a, a Agência de Fomento Brasileira, e da Agência de Fomento aqui da Alemanha. É, então, para eu concorrer a essa bolsa, Aí eu tinha que ter esse projeto já é, escrito, né? Então e assim para você concorrer a essa bolsa você também já tem que ter uma carta de aceite do seu do orientador que vai ah, tá. é, te pegar aqui na Alemanha. Então esse que é, essa é, que é a questão. Você fala tipo ah beleza, né? Vou me aplicar para essa bolsa. Só que para você chegar na aplicação você tem que fazer tudo isso que a gente falou de tipo ah, quais são os passos, ler, ler quais são os passos, aí ir atrás de um professor. Então, toda essa pesquisa aí que a gente fez de ir universidade para universidade, tentar achar o departamento de química, ver quais são os professores, é, e quais são as linhas de pesquisa deles, é, tudo isso a gente tinha que fazer antes, para daí a gente uhum. falar com o professor, para daí a gente fazer uma entrevista com o professor, o professor gostar de você, o professor te aceitar, para daí você falar, ah, tá bom. Então, agora que você me aceitou, vamos conversar sobre o projeto que, é o que eu tenho que fazer lá para ah, okay. a bolsa, sabe?
1: <risos> então, Sim.
3: assim, é um processo muito longo para daí você falar, beleza, agora eu vou me aplicar. Tipo, não significa nem uhum. que você vai ter a bolsa, sabe? Uhum. É, mas, assim, acaba sendo um processo longo exatamente por ser muito específico, né? Tipo, quanto mais você vai estudando assim, mais específico você acaba ficando. Então, por exemplo, nós dois somos da química, mas você, mesmo que a gente ache lá uma universidade que tinha o departamento de química, tinha algumas que, mesmo assim, eram completamente inúteis para gente, porque uhum. não tinha ninguém na nossa linha da área da na linha de a, da área de pesquisa que a gente gostaria de atuar. Então, por exemplo, às vezes tinha muita gente da parte de química inorgânica que não é tanto o que a gente gosta, ou muita gente da parte da orgânica que a gente tem tipo uhum. zero experiência e Talvez não muita vontade de participar. Pra...
2: É, mas... é... Pode falar. Né? É que assim, também tem a. <risos> que a Thaís está falando mais pela parte da, da questão da bolsa também, mas assim, tudo esse processo, até se você, por exemplo, ah, a Thaís não conseguiu a bolsa na primeira vez que ela tentou do CAPES DAD. Então assim, todo esse processo de você fazer esse processo todo antes de, fazer, de se aplicar para a bolsa, se você, se o seu professor fala que ele também tem dinheiro para te bancar, você não necessariamente precisa de uma bolsa, entende? Uhum. Se o professor tem um dinheiro lá, ah, okay. entendeu? Por exemplo, se a Thaís não tivesse aplicado para essa bolsa do DAD e a professora dela tivesse falado assim, Thaís, é, independente que você não tenha dinheiro para se manter aqui, eu tenho uma bolsa disponível para você aqui, ou eu tenho um contrato de trabalho para você aqui. Então você só precisa vir, eu escrevo para você, você vai e mostra para as pessoas aí da Polícia Federal do Brasil que você tem isso, então você pode vir. Entende?
3: É, e daí você também não precisa ter um projeto.
2: Não precisa ter projeto. Às vezes você precisa do projeto se o professor te pedir aqui, mas primeiro você vai chegar, vai se adaptar, vai ter tua casa, isso e aquilo. Vai a universidade, você vai sentar com o seu professor pessoalmente e conversar. Aí ele vai, a professora ou o professor vai falar, ah, então vamos fazer assim, eu tava pensando nesse projeto, nesse projeto e nesse projeto. Eu tenho três projetos. Qual que você acha que você adequa mais? Eu tava pensando que você pode ir pra esse ou para aquele. Entende? Às vezes o professor, ele já te dá um projeto que, que foi, por exemplo, foi o meu caso, eu já tinha um projeto lá e eu não precisei escrever nada, ou, tipo, por exemplo, se a Thaís, no caso dela, ela teve que escrever um projeto que ela concorreu à bolsa. Mas aquele projeto, ela não necessariamente seguiria, se o professor não...
3: É, por exemplo, assim, no meu caso, eu, né, eu conversei com a minha professora, porque eu falei que eu queria aplicar para essa bolsa, né, e tudo mais. E daí eu falei, tá, então, para aplicar essa bolsa, eu preciso escrever um projeto. Então, né, o que, que você acha? Não, não, não. E daí a gente escreveu um projeto, beleza. Aí eu não passei nessa bolsa. A professora podia simplesmente falar, tá bom, então esquece teu projeto, eu quero que você faça isso, tipo, uhum. outra coisa, sabe? É, felizmente, porque eu gastei muito tempo pra escrever aquele projeto felizmente eu ainda estou fazendo esse mesmo projeto <risos> mas assim, não era necessário eu só tive que fazer esse projeto por causa da, do edital da bolsa que eu tava concorrendo uhum. mas ela podia ter simplesmente só feito a entrevista comigo e falado ah, tudo bem, tipo, gostei de você então vem pra cá, eu te contrato sabe, daí a gente conversa sobre o projeto quando você chegar aqui, sei lá Sabe, Entendi. tipo, isso também pode acontecer Então depende muito do que, que você vai se aplicar E de cada caso também
1: Nossa, é muito complexo, né porque É, também... é. Sim. Assim, eu não tenho muita ideia Sobre essa parte de doutorado, né A gente nunca passou por isso pra poder falar sobre Então, tipo, é uma coisa muito real Porque você tem que primeiro ter essa entrevista Achar um professor que se encaixa com você Com o um projeto que se com você E depois essa segunda parte da bolsa, né mas eu queria, tipo talvez, falar um pouco mais sobre o esquema da Bolsa, porque muita gente pergunta isso pra gente também. E muita gente fala assim, ah, tem Bolsa na Alemanha? Porque na Alemanha a faculdade é pública, então por que que é a Bolsa, assim, sabe? Quais, quais são os pré-requisitos, normalmente, assim, pra Bolsa em geral, de uma maneira generalizada? E o que que vocês ganham da Bolsa, assim, sabe? É uma ajuda para o custo de vida? O que que eles cobrem, assim, digamos assim?
0: é Ou até se o professor, por exemplo, dá a Bolsa, né? Tipo, como é que funciona, eu acho. Seria tá. interessante. Em relação à bolsa, acho
3: que é o que eu vou comentar mais. Porque, na verdade, assim, eu e o Giovanni, a gente é... Nós dois só fazemos doutorado em química na mesma universidade. Mas nós dois okay. temos é, processos diferentes de sermos pagos, né? Então, okay. eu tenho uma bolsa de estudo, que é pelo DAD. E o Giovanni é contratado pela universidade, né? Ele é realmente um empregado da universidade. Okay. Então, assim, vou começar falando dessa parte da bolsa. É... A bolsa, na verdade, é nada mais, nada menos do que o seu salário. Basicamente, né? O que você recebe ali para você fazer o seu trabalho e é o que você vai usar para você viver. Você pagar seu aluguel, você pagar seu mercado, né? Enfim, é o seu, é o seu salário, realmente. Você não precisa usar... Quer dizer, teoricamente, não é nem para você usar aquele dinheiro com... Né, pesquisa, se você tiver que comprar algum reagente, alguma coisa, aí é o seu supervisor que vai usar outro dinheiro lá que ele tem para fazer essas coisas. Então, isso é o seu salário. É... Aí Dependendo da bolsa, além do seu salário que você recebe, tem alguns outros benefícios, ou alguns outros auxílios. Por exemplo, no, do DAD, que é o que eu sei falar, porque eu, né, a minha bolsa é, é o que eu sei, mas assim de outras bolsas, talvez tenha outros auxílios também. Do DAD, por exemplo, eles pagam auxílio se você tem é, cônjuge, que não esteja trabalhando ou que esteja recebendo até um determinado valor que é 450 euros, eu acho. Talvez agora tenha aumentado por causa hum, que teve reajuste né, do salário por mínimo é, mínimo de horas lá.
1: 420 agora.
3: É, é, acho que é isso. Então, então aí eles dão é, também esse auxílio. Se você tem é, um cônjuge que recebe até 520 euros, é, se você tem filhos, eles também dão auxílio. Se você, eles dão auxílio para né, eles te pagam a passagem do bolsista, não da da sua família, mas eles pagam a passagem de ida e a passagem de volta. Uhum. Na verdade, é assim, eles te dão o dinheiro, mas você eles, eles vão te dar o dinheiro na primeira parcela da bolsa. Então, na verdade, você já vai ter que estar tá aqui na Alemanha. Então, você tem que desembolsar o dinheiro e depois você recebe o dinheiro de volta. Né? Uhum. Mas, assim, já ajuda muito. Então, ainda, por exemplo, agora a gente acabou de fazer um curso de alemão. Eles pagam é, a, até determinado valor de um curso de alemão. Tanto para mim, quanto para o Giovanni. Mesmo que o Giovanni esteja trabalhando também, pelo simples fato dele ser meu marido, eles também arcam com esse ah, custo. É, então, assim, tem alguns auxílios que são, tipo, super legais, assim.
2: Ótimos, né?
3: É, muito bons. <risos> é, eles têm até auxílio aluguel, infelizmente, tipo, felizmente, infelizmente. <risos> a gente não pode pedir isso porque a gente mora numa cidade de baixo custo também. É, mas eles têm isso, né? Então, assim, se você mora em Munique, em Berlim, em cidades que é um pouco mais caro, você pode aplicar para isso e, né, querendo ou não já dá uma ajuda também
2: uhum. eles também pagam a passagem do bolsista no terceiro ano lá para ah, o Brasil né é mas
3: isso, isso é um caso mais específico não. assim é, tipo se a uhum. sua bolsa é que tem muitas bolsas do DAD que são tipo alguns meses tipo seis meses sete meses um ano tem alguns que são dois anos no meu caso é, são Inicialmente, três anos, eu posso pedir uma extensão de um ano a mais. Então, para bolsistas que têm uma bolsa de, no mínimo, três anos, eles pagam uma, uma passagem intermediária. Tipo, no meio desses três uhum. anos, eles pagam a uh, ir de volta para você ir para o Brasil visitar sua família.
0: Que louco isso, Estou, estou ah, ansiosíssima. É,
3: muito,
2: né? é muita, muita coisa é. que eles pagam, cara. Estou
3: ansiosíssima para aplicar para é. isso, tipo... <risos> Mas assim, também uhum. tem um. Né, não é só flores, tipo, tem, tem coisas boas e tem coisas ruins sobre você ter uhum. uma bolsa de estudo. É, a bolsa, por exemplo, a minha bolsa, né? A bolsa de doutorado do DAD é 1.200 euros mensais, e enquanto que um contrato de trabalho ali para química é 50% de uma é, do E13, que é um tipo de classe salarial, digamos assim aqui na Alemanha, é, 50% de 13 é tipo 1.400 e uns tantinhos euros. Então, hum. assim, você, se você tem essa bolsa do DAD, você na verdade recebe menos do que se você é contratado. Também considerando que isso para química, né, que é 50%, dependendo da sua área, é, por exemplo, engenharia, eu acho que todas as engenharias é 100%, então você recebe tipo... 2.000 ou
2: não é A... aceitado? 2.200 eu acho que eles recebem.
3: É tá, enfim, é, mas uhum. é mais assim, e, e ao longo do tempo, por exemplo, o Giovanni, ele começou lá o contrato dele, e daí você fica, tipo, inicialmente você tem, tipo, tá, zero tempo de contrato de trabalho aqui na Alemanha, aí você fica um ano como contratado em uma certa categoria lá, aí depois que você é, completa um ano, eles aumentam um pouco o seu salário. Então, tipo, no segundo ano, o Giovanni tá recebendo agora, acho que uns 1.500, né? Alguma coisa assim.
2: É 1.500, quase 1.600 agora.
3: Então aumenta um pouquinho, e daí depois que ele completar mais dois anos nessa segunda categoria, daí aumenta um pouquinho, sempre assim, tipo, hum. o sistema de, de trabalho deles. Enquanto que se você tem uma bolsa de estudo, você vai receber aí os 1.200 até o final da sua bolsa, um abraço, sabe? Uhum. Então assim, tem todos esses auxílios, mas você também não recebe o tanto quanto uma pessoa que é contratada. E uma outra coisa também que é muito importante, pelo menos para a gente, né? Assim, a gente lutou muito por isso. <risos> é que se você é contratado, pelo menos no nosso caso, né? Que a gente é da pesquisa. Sendo contratado, você pode ser visto pelo governo alemão como um pesquisador. Então, é diferente você ter um visto de pesquisador, que é o parágrafo 18D, e você ter um visto de estudante, que é o parágrafo 16B, eu acho, se não me engano. Hum. Se, você tem o 16, se você tem o de estudo, é, você acaba tendo menos direitos do que se você tem de pesquisador, eu acho que até em relação a tipo sei lá, maternidade, ou não sei se é tipo auxílio do governo em relação a tipo, essas coisas, eu acho que até, ah não sei, eu sei que você tem assim, mais uhum. direitos quando você tem esse visto de pesquisador uhum. e pra gente, principalmente a gente queria muito ter esse visto de pesquisador porque se você tem o visto de pesquisador você é, consegue pedir a autorização de residência permanente com menos tempo do que se você tá aqui só como estudante uhum. E daí a gente, cara, a gente. Assim, o Giovanni foi assim, foi incrível, porque foi nós dois no mesmo terminho lá no, no negócio de.
1: Departamento estrangeiro.
3: Departamento estrangeiro, isso. E daí o Giovanni foi assim, resolvido em cinco minutos: beleza, me dá os meus documentos, tá ótimo, muito que bem, vem buscar depois. Tipo, dele foi super rápido, porque ele é contratado. Uhum. E, né, por, por uma certa quantidade de horas lá e tudo mais. Aí eu, eu tenho essa bolsa. Se você tem só a bolsa, você não consegue tirar o 18D, eu acho. É, eu tenho a bolsa, mas eu, eu também conversei com a minha professora, né? eu falei, olha, eu, tô recebendo, né, eu recebo a bolsa, mas eu acabo recebendo menos do que os outros alunos de doutorado do grupo, tipo, a, acho que não é justo e tal. E daí ela fez um contrato comigo com a universidade também, então eu também sou é, empregado da universidade, mas assim, por quatro horas semanais, então eu recebo bem menos, assim, é tipo, nem 400 euros mas, é, que eu recebo, mas eu recebo ali um pouquinho a mais para meio que ficar mais igualitário, sabe, com todo mundo do grupo. É, então, eu pensei, tá bom, então eu também sou empregada, então <risos> eu quero meu negócio de, de pesquisador, né. E daí foi uma briga, assim, não uma briga, né, mas assim, a gente levou lá os documentos, daí os caras falaram assim, ó, é, eu entendo tua situação, só que você tem um contrato de trabalho de muito pouco tempo para Pra, tipo, cara categorizar Você como pesquisador Sendo que se você tá fazendo doutorado Você tá fazendo pesquisa 100% do seu tempo Então você é um pesquisador uhum. Sabe? E daí, tipo, daí ficou nessa E daí a gente foi com o pessoal do International Office Cara, ainda bem Foram, tipo, uns anjos, assim Porque a gente foi lá e o cara falou Não, não vai dar, você vai ter que ficar como estudante Aí falei, ah, então tá bom, né, não posso fazer nada, né, tipo, ok. Sim. Daí as meninas do International Office lá, elas, elas, assim, não sossegaram, sabe, daí elas mesmo entraram <risos> em contato com eles e falaram não, porque, tipo, né, vamos tentar isso aí, porque acho que não tá certo, não sei o que lá... E no fim, depois de muito tempo, tipo uns meses assim, a gente recebeu. No dia que eu fui buscar o meu negócio, eu ainda não sabia se ia ser o de estudante ou o de pesquisador. E no fim deu certo de pesquisador. Mas assim, foi sofrido, sabe? <risos> tipo, você teve que, nossa, assim, difícil. Então, é. tem algumas, né, tem essas coisas, assim, tipo, às vezes a gente pensa, nossa, né, uma bolsa é muito bom e tal. Ou, nossa, o contrato é muito bom, mas. Os dois Sim. tem coisas boas e tem coisas ruins, sabe?
1: Isso que você falou também do departamento de estrangeiro, é, tipo, é muito assim, porque muita gente pergunta também sobre essa questão de visto, ou as coisas burocráticas do departamento de estrangeiro, e eu acho que tipo não existe uma regra tipo geral assim. Eu acho que sempre você tem um jeitinho que você pode dar sabe para essa questão do departamento de estrangeiro. Então, sempre tenta, cara. Se você acha que você consegue ter o, o, o seu direito de conseguir tal coisa, ou você vê alguma lacuna, alguma coisa que não esteja 100% escrita lá... Vai e tenta que, como você viu, você conseguiu, sabe? Se tivesse falado assim, ah, vai ser só estudante, então você não ia ter conseguido, né? Então, uhum. é muito obrigado. Mas, cara, é só falo de, de, no caso que ele é contratado e você, tipo, teria a bolsa, digamos assim. Mas, no caso, ele sendo contratado, ele trabalha para a faculdade, além do doutorado, ou já no doutorado já, já é o trabalho, digamos assim, tipo, fazendo as pesquisas. E, no caso da bolsa, você não tem um... Tipo, como é que, tipo, qual é a diferença exatamente do no nome tipo assim, de ser contratado uhum. e de ser contratado?
2: Então, a... uhum. eu entendi, eu acho que entendi. É, tipo assim, no caso, o contrato meu de trabalho é só pra dizer que eu estou fazendo o meu doutorado também. Então, tipo, a bolsa da Thaís diz que a Thaís recebe uma bolsa de estudo que financia ela para fazer o doutorado. No uhum. meu caso, eu não recebo bolsa de estudo. Eu recebo um trabalho, eu sou contratado, então eu tenho ela também é um trabalho, é que tipo assim, no brasil eu vou explicar mais ou menos assim, porque no Brasil a gente vê o doutorado como estudo, uhum. era para ser visto também como um trabalho, então se você recebe uma bolsa lá, ou independente se você não recebe, você é um estudante, aqui não, aqui você não é um estudante, obviamente que você faz as coisas de estudo, você precisa fazer matéria, você precisa fazer, apresentar em congresso, coisas que estudantes fazem, mas aqui na Alemanha você é visto como um profissional, como um trabalhador, uhum. entendeu? não como estudante, então no meu caso eu recebo, eu tenho esse contrato com a universidade, então eu sou considerado funcionário público aqui na Alemanha e eu pago taxa como um empregador do Brasil, por exemplo, paga suas taxas os seus impostos de renda, essas coisas todas a Thaís não precisa declarar o dinheiro dela, por exemplo, o dinheiro dela, o dinheiro dela é líquido, então ela não paga taxa nenhuma, o dinheiro dela é 1.200 euros e é 1.200 euros e não vai mudar no meu caso, ele é 1.500 lá e pouquinho, só que já é descontado muitas taxas então, tipo, a taxa de, de aposentadoria, a taxa de não sei o que, a taxa de não sei o que, taxa de não sei mais o quê, que é um monte de taxa, né? Você recebe, se você recebe o teu é, olerite lá, né? Acho que é o Lerite que fala, e tá lá, só taxado. Então, tipo, entendeu? Nesse caso, só que eu não preciso fazer nenhum trabalho a mais, só porque eu sou contratado. Eu faço minha pesquisa de doutorado, assim como a Thaís faz a dela, e assim como outros estudantes de doutorado fazem os deles. Essa... É,
3: eu acho que, na verdade, assim, é porque oficialmente você faz algum trabalho a mais, sabe? É, é, que, a questão, exemplo...
2: é que a questão, assim, o, é, o meu contrato é de 20 horas semanais, entende? O meu contrato de trabalho é 20 horas. Só, só que, que você, não termina, você não termina um doutorado, você não termina um mestrado fazendo 20 horas semanais. Teoricamente, eu teria hum. que ir lá trabalhar só 4 é, horas diárias até o final da semana e acabou. Só que não tem como, entendeu? Uhum. Eu sou pago. Só que assim, quem tá indo. Quem tem o objetivo de ser um doutor sou eu. Então, se eu consigo fazer em 4 horas semanais, muito que bem. Entendeu? Mas não tem condição. É impossível. Então, você recebe uhum. 50% por, ela, por essas 20 horas semanais. E eu não tenho contrato de 40, de 40 horas semanais. Mas eu meio que uhum. trabalho a mais. Num trabalho normal, entendeu? Porque eu não é, consegui finalizar meu doutorado.
3: É que a questão, assim, eles meio que veem esse 50%, né, por exemplo, o Giovanni tem os 50% como se fosse só metade do né, meio período trabalhando, porque eles vêm como se fosse, tipo, assim, ah, metade do período você é, faz a parte relacionada ao trabalho e metade do tempo você faz relacionado ao estudo. Então, tipo, se você tem que estudar okay. para uma prova, se você tem que estudar fazer um seminário, não sei o que, né. Mas, assim, é, tudo se mescla, tudo é tipo, tudo é o trabalho que você tem que fazer. Então a gente não tem essa separação. É, você simplesmente faz o seu doutorado normalmente. Então assim, é, você não precisa fazer um trabalho a mais. Porque se você não tivesse, né? Por exemplo, eu, eu tenho só a bolsa de estudo. Eu tenho esse outro contrato, né? Adicional ali com a minha professora. Mas eu não preciso fazer nada a mais do que eu já estou fazendo. Na teoria, quando você é contratado, você tem que falar: tá bom, o que você vai fazer a mais então? É, o que a gente pôs, por exemplo, no meu lá? É que eu vou fazer umas análises de uma, é, um tipo de equipamento lá que eu tive treinamento e que eu vou fazer essas análises para o grupo inteiro. Mas eu já ia fazer isso de todo jeito, se eu tivesse o contrato ou não, eu ia fazer igual, sabe? Então, assim. É... Tipo, você só tem que fazer todo o de qualquer jeito, entendeu? Entendi. Mas, assim, não é, um, não é um trabalho, tipo, aleatório, assim, tipo, ah, sei lá, uhum. vou ter que fazer um negócio no setor de, não sei, economia, tipo, um negócio nada a ver, não, Entendi. sabe, você só faz o teu trabalho mesmo que, né, você já tem muita coisa Mas pra é fazer.
0: Mas <risos> é incentivo também, digamos, tipo, é um incentivo, é, eu diria talvez incentivo, no sentido de que, por exemplo, se a gente olhar para o Brasil, você disse que é visto mais como um estudo porque as pessoas normalmente não recebem por isso, né? E aqui, como, tipo, eles querem incentivar que mais pessoas façam doutorado, eles falam, ok, tipo, a partir do doutorado, a pessoa já tem uma certa idade, já tá morando fora é, da casa dos pais, normalmente precisa se bancar. Então, a gente vai dar esse... É, não é auxílio, né? Realmente é um trabalho, mas, tipo... É, tipo, é um é, okay. é que a questão é que eu acho...
3: O que eu acho muito diferente do Brasil é que, tipo, no Brasil você pode fazer o doutorado sem pagar nada. Tipo, é, sem receber nada, né? Você simplesmente uhum. faz como se fosse um estudo mesmo, né? Tipo, uma graduação. Só vou lá uhum. e tô fazendo, né? Continuando meu estudo. Aqui, eu não conheço ninguém que faz doutorado sem ganhar dinheiro. E,
1: uhum.
3: tipo, o Giovanni, quando, até quando ele ia começar um estágio dele lá... Antes dele começar o doutorado, ele fez alguns meses de estágio enquanto tava... Tipo, como se fosse um pesquisador visitante, assim... É, e eu lembro que ele comentou assim, olha, eu posso ir até um pouco antes da data que a gente acordou, não tem problema, né, não tô fazendo nada e tal, e daí a, a pessoa que tava supervisionando ele falou assim, não, você não pode vir antes do seu contrato porque é contra a lei, tipo, você vai estar tá trabalhando sem estar tá recebendo,
2: tipo, você não pode vir. É, tipo, você trabalha, como se trabalhos de escravo, no caso, né, tipo, você trabalha e não recebe. <risos> Então, tipo, o que que é isso, entendeu? Você tá louco? Uhum. Você vai fazer isso? Você tá trabalhando, eu preciso te pagar porque você tá fazendo? Sim. uma coisa meio assim, sabe?
0: Não, é, tipo, é realmente 100% certo, eu acho que talvez eu não expressei direito, mas no sentido de que, tipo, as universidades aqui é realmente tem dinheiro pra pagar isso, sabe? As hum. universidades, hum. tipo, mano, eles fazem um incentivo pra que isso realmente seja possível, né? Acredito Sim. eu, né? Tipo, Nossa, e é um negócio... Incentivar a educação, no caso...
3: Isso é, também é outra coisa, assim, que a gente percebe que é muito diferente, porque eu lembro até que um dia eu tava conversando também com uma outra pessoa ali da, da faculdade, e dele, daí eu tava comentando, né, que no Brasil o doutorando recebe muito pouco dinheiro, não sei o que, né, hum. porque lá a gente recebe, eu não sei se teve... É, algum reajuste, provavelmente não, né, mas acho que foi, <risos> que, né? os reajustes são cortes, né, mas é, é, antes estava 2.200 reais, e considerando o custo de vida no Brasil, isso é muito pouco, tipo, hum. na, sabe, né? você não consegue assim, se manter muito com isso. Sim, beleza, tem que dar um jeito, né Mas daí eu tava comentando, né Ah, nossa, porque eu, os alunos de doutorado recebem muito pouco dinheiro E daí ele falou assim Nossa, mas então todos os professores devem ter muitos, né Porque já que é barato, acho que pra eles Tipo, eles vão ter muitos alunos de doutorado Porque é barato pra eles pagarem isso Daí eu falei, tipo, não, porque a gente não tem dinheiro <risos> Sabe, tipo, eles não entendem Assim, é uma realidade que é louco, não, eles sim. não entendem Sabe, uhum. tipo, é realmente fora da realidade deles assim. E é difícil uhum. até da gente explicar Sabe, porque para eles é uma coisa tão surreal isso, que, tipo,
0: como assim? Não, Sabe? mas até, por exemplo, a, em relação ao valor do dinheiro, né, quando você, tipo, faz a cotação real, euro, ele deveria pensar, por exemplo, mesmo se ele, por exemplo, ele paga 1.200, imagina que ele pagasse vários alunos 1.200, ia continuar sendo caro para ele, né, então, tipo, realmente é só em relação ao valor euro real, o que você pode comprar, o que você pode pagar, é totalmente outra coisa o valor, uhum. tipo, é mais, é como dizer, tipo, dá pra você realmente, tipo, é, afford, é, esqueci é... é, comprar, Eu mais também. Tipo, dá pra você realmente, tipo, consumir mais, como menos dinheiro, mas aí você transcreve isso pro Brasil, parece que é a mesma coisa, mas na verdade não porque o valor muda, não. Uhum. Sim. <risos> mas é, a gente, tipo, a gente tá quase chegando ao final do podcast a gente falou bastante, tipo, eu adorei esse podcast porque, sim eu aprendi muita coisa sobre doutorado que eu acho que vai ser útil para mim quando eu for ficar algum dia fala então, com tem... a gente, a é. gente quer ajudar <risos> Com certeza, e eu acho que para o pessoal que está escutando também, nossa, eu acho que provavelmente a gente vai ter que falar muito mais sobre o doutorado ainda, para realmente chegar no, em alguma conclusão, né, porque são, é muita pesquisa, é muita coisa que você tem que fazer, né, então é, eu acho que tem todo o suporte, quanto mais a gente falar, melhor. Um, mas eu queria só falar, tipo, mais uma coisinha antes da gente terminar. Porque o Giovanni, assim como eu, a gente trocou de curso. No meu caso, foi trocar o bacharelado aqui na Alemanha. Né? Alemanha. E para o Giovanni foi trocar o doutorado, né? E eu imagino que, nossa, como a gente falou, o processo não é fácil. <risos> então, tipo, se você quiser falar um pouquinho, resumidamente, né? Porque eu tem um vídeo sobre isso, inclusive, no canal de vocês. É sobre a mudança de doutorado. Eu tenho também um vídeo falando sobre mudança de curso, de graduação. Mas se você quiser falar, tipo, como é que foi esse processo para você, um pouquinho, assim, o que você sentiu também da gente trocar uma ideia.
2: Beleza. É, então, foi um, <risos> um dos momentos mais complicados da minha vida, né? É, acho que eu posso colocar esse como um dos mais complicados, porque o primeiro seria, tipo, vir para cá, a Alemanha, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu já tava aqui, então esse, tipo, poderia perdi muita coisa, né, então a gente, eu, eu tava sofrendo bastante lá no meu outro laboratório, e eu me senti muito mal lá, no sentido de, eu não tinha é, ajuda, eu tava sofrendo, tipo, no sentido de, é, sei lá, como eu posso falar, tipo, não quero usar essa palavra, tipo, eu tava trabalhando e essa pessoa não me ajudava, ela não dava o valor que eu tava precisando naquela época, eu também, tipo, ela era super grossa, ela essa pessoa, né? Ela era super grossa com as palavras. Tipo, tudo tinha que ser para ontem, e aí tipo, eu ficava repetindo os mesmos experimentos, eu nunca evoluía. Tipo, pô, toda vez que eu ia para ela, ela, ah, vai lá, faz as faz esse mesmo experimento, faz esse mesmo experimento. E eu fiquei tipo um ano repetindo o mesmo experimento, sem evoluir, sem nada. Então, tipo, eu sentia medo, sabe, eu não conseguia falar, me sentia coado, eu suava frio, então, tipo, eu desviava lugares pra não passar na frente da, da, do office dessa pessoa, né, do escritório dela, então, tipo, foi um momento difícil, aí eu sentei com a Thaís, é, a gente conversou, assim, e daí a Thaís falou, ó, oh, cara, eu acho que você não vai conseguir terminar o seu doutorado com essa pessoa, então, tipo, não dá sabe eu eu chegava em casa desanimado, eu acordava e assim, falava assim, meu Deus, eu tenho que ir para a faculdade, eu não aguento, mais. tipo, todo trem que eu pegava eu falava assim, nossa, tem que ir para a faculdade, cara, não dá. Sabe, eu chegava lá, nossa, cara, não, era o pior piores dias assim da minha vida, porque eu, eu era um lugar que você assim, não quer estar, tá, você não se sente bem. Hum. Tipo, eu gostava muito das pessoas que trabalhavam comigo lá no outro laboratório, né, que tipo a, a minha supervisora, né, ela era dentro da supervisora da Thaís. Então, tipo, é dentro do laboratório dela. Então, os mesmos pessoas que trabalham com a Thaís, trabalhavam comigo, porque eu trabalhava no mesmo laboratório. Só que eram diferentes supervisores. Então, tipo, eu sentia a saudade das pessoas, eu queria ficar com as pessoas, mas eu sabia que eu ia estar meio que saindo, né? Então, tipo, essa pessoa tentou passar eu para trás também. Então, foi... Muitas coisas aconteceu, sabe? Aí eu sabia, eu sentei com a Thaís, né? Que eu tava nessa parte, sentei com a Thaís, conversando, falando ó, a gente sabe que a gente vai receber menos dinheiro agora. A gente sabe que provavelmente a gente vai ter que mudar de casa. A gente sabe que a gente vai ter menos regalia. Então, tipo, a gente não vai mais poder sair tanto. A gente não vai poder viajar tanto. A gente não vai poder ir no mercado toda semana e comprar tudo que a gente comprava. Tipo, aquela cerveja que eu sempre comprava. Opa, vamos dar uma reduzida. Então, tipo, a gente foi sentando e conversando. A gente chegou a ver a casa também pra se mudar, né? Aí acabou que... Tudo deu mais do que certo, tipo, tirando toda a parte ruim, tipo, que eu sofri bastante nessa parte do, da dificuldade de conviver com aquela pessoa em si, né, bem difícil mesmo, aí acabou que muitas pessoas, tive muita mão amiga também, da universidade, de fora da universidade, que me escutaram, eu comecei o psicólogo também, né, para trabalhar a parte do, do mental health, né,
1: para
0: uhum.
2: botar no lugar as os parafusos, que, como dizem <risos> as, os velho né? a gente bota os parafusos no lugar, e aí ajudou muito, né, a botar, ah, é isso que eu quero, você quer mesmo, sabe, tipo eu realmente queria fazer o doutorado, e aí acabou que eu tô fazendo um doutorado de novo, então eu troquei o meu antigo laboratório por esse laboratório novo, e eu continuo com o mesmo contrato de trabalho, então só mudou o meu supervisor e quem me paga,
1: então, hum. é o mesmo
2: contrato que eu entrei lá em 2021, agora é o mesmo contrato, né, só mudou o supervisor quem me paga, e é o laboratório que eu sempre quis, então lá naquela época que a gente tava pesquisando e tudo mais, <risos> o primeiro professor que eu mandei foi esse professor que eu estou hoje.
1: Nossa, então, que tipo, louco é...
2: Eu fiquei, nossa, eu fiquei deslumbrado quando ele falou que me aceitava, né, porque eu fiz a entrevista também, no caso, ó, só um, uma outra coisa aqui pra comentar rapidinho, ele também fez uma entrevista comigo, então, tipo, ele falou, ó, oh, beleza, conta tua história pra mim, contei tudo, fiz uma entrevista com ele, ele falou, ó, oh, tá, eu vou viajar, vou pra um congresso, depois você volta, e até então ele não ia me dar uma, uma, uma bolsa, uma bolsa não, né, uma posição de doutorado, aí ele falou, volta, daqui uma semana eu voltei dele, teoricamente ele que tinha que falar, né, e aí? Tipo, ó, te aceito ou não. Aí ele olhou pra minha cara e falou, o que que você quer? Aí eu, como assim que que eu quero, cara? Tipo, você que tem que falar se você me quer? Aí ele, não, falei, o que que você quer da tua vida? O que que você acha? Você acha que você consegue fazer um doutorado aqui e tal? Deu, eu falei, né? Tipo, ah, pô, cara, eu consigo, eu sempre quis você, meu sonho era trabalhar com você. Pô, lá em 2019 eu comecei a escrever pra você. E hum. aí ele, tipo, me aceitou com o mesmo contrato e tudo mais. Falei, oh, então beleza, só quero uma com... Tipo, pra vocês verem qual a diferença, né, do tratamento uhum. dele. só olhou pra mim e falou, então vamos fazer assim, é, excluir as coisas, né, esquecer, é, excluir, apagar as coisas do seu passado, você não vai conseguir. Mas você pode esquecer, né, deixa de lado o que aconteceu, aconteceu, e aprender com o que você fez lá, o que, que ela fez com você, e o que, que você errou também lá. Então aprenda uhum. com tudo aquilo, e aqui é uma vida nova. Então deixa tudo de lado, começa uhum. do zero aqui, é o seu doutorado novo, é o mesmo contrato? É mas é um doutorado diferente, então pega todo aquele aprendizado e usa aqui, e agora você começa do zero, então você tem mais três anos, com a probabilidade de extensão, né, de mais um ano, se o trabalho não der tanto certo, assim, ah, não acabei em três anos, estende por mais um ano, e vida que segue, então é uhum. isso, projeto, ele me deu um projeto também, então tipo, ó, o projeto aqui no laboratório você já vai ter, você não precisa escrever do zero, e, e é isso. Basicamente.
0: É, que incrível. Tipo, eu chego, me emocionei agora que você estava falando no final o que, que ele falou, né? Porque, tipo, como eu também passei por isso, eu acho que é muito importante falar sobre essa mudança, porque é, a princípio já é difícil você fazer uma mudança de curso em geral no seu próprio país, mas eu acho que estando fora acaba sendo muito mais complicado porque são muitas questões, como você falou, tipo, nossa, já foi difícil chegar aqui, já foi difícil pegar um doutorado, será que eu vou conseguir um outro? Será que as coisas realmente vão dar certo? Sim. Será que eu tô indo pelo caminho certo? Então, tipo, achei incrível, tipo, eu acho muito corajoso quem é que realmente faz isso, e fico muito feliz também por você e pelo é, seu professor ter te tratado assim, porque eu acho que independente, tipo, ao meu ver, independente do que a pessoa seja, ela precisa... Principalmente, eu acho que, né, sendo um professor, você quer que a pessoa aprenda com você, você quer que a pessoa evolua, talvez seja até melhor do que você, porque, tipo, você tá ali com conhecimento, você quer trazer isso pra pessoa, então, Sim, é isso sei lá, isso é muito surreal, tipo, eu acho incrível, e uma coisa que eu ainda vi, tipo, consegui ver em mim, que você falou que foi o primeiro... Professor que você escreveu, a faculdade que eu mudei foi a primeira faculdade que eu falei assim, eu quero ir pra São Paco quando eu chegar na Alemanha, foi a primeira que eu me inscrevi e que eu não conseguia por causa do estudante colega, e aí no final eu acabei vindo pra cá também, Nossa, então foi top, muito
2: É muito bom isso, né? <risos> é,
0: é muito doido. A doida, sensação tipo...
2: De, de tipo, cara, cheguei, agora é, é, é. onde eu quero estar tá, e não tem mais o que me pare, entendeu?
0: Exato, exato, eu acho que, tipo, a gente tem que seguir a intuição, né, às vezes, hum. tipo, É
3: muito realmente... engraçado, porque parece que a vida dá muitas voltas, né, tipo, igual é. o cara, o Giovanni, ele se aplicou pra esse cara, ele foi o primeiro cara, eu lembro que eu queria a minha professora, tipo, eu queria muito, era a que eu mais queria, por mais que eu me apliquei pra três pessoas, eu lembro que a que eu mais queria era a minha professora mesmo, e, e era na mesma universidade, o professor que o que o Giovanni mais queria era esse cara. E, meu, era na mesma universidade. Eu lembro que a gente falou assim, cara, vamos se aplicar, é sério, esses dois têm que aceitar a gente, porque daí a gente vai ficar junto e tal. E daí, no fim, a minha professora me aceitou, e esse cara respondeu. Mas, assim, nossa, ele respondeu o Giovanni, né? Porque tem alguns professores que eles nem respondem. Ele respondeu o Giovanni, mas, assim, cara, é, negando, mas, assim, falando assim, porra, cara, né, tipo, muito obrigado pelo seu interesse e tal, né, uhum. infelizmente, né, é, tipo, não quero e tal, mas, né, todo sucesso pra sua vida profissional, né, e, enfim, sabe, tipo, foi um fofo, assim, sabe, tipo, queridinho. <risos> e, e daí, depois, quando a gente chegou aqui na Alemanha, aí o Giovanni falou... Ai, cara, eu vou me aplicar de novo pra esse cara, foda-se que ele... <risos> não não liga o que ele falou, que ele não vai me... Eu vou de novo, porque eu, eu quero ir com ele. Eu cara
2: de novo, velho, daí ele... Aí ele já foi numa pegada diferente, né? Daí ele foi simpáticozão na primeira, né? Daí na segunda ele, ó, já falei, eu não quero, então não insiste mais, já falei que mudei, é que ele mudou a minha área de pesquisa, antes ele trabalhava, daí ele meio que deu uma mudada na, nas coisas de pesquisa uhum. do laboratório, daí não tinha mais espaço ali pra ir essa minha área, né? Aí ele falou, ó, uhum. oh, não é, não tem aqui, então, mas obrigado, obrigado pelo seu interesse, é. fico muito feliz. E
3: daí, dois anos depois, tá lá o Giovanni, oi, então, eu tô quitando aqui meu doutorado, será que você tem certeza que você não me quer? <risos>
2: E o cara me pegou velho tipo você nem deve lembrar mas fazer o que aqui né Cacique. ah
1: mas o importante é que tá lá agora né não mas
3: é, é isso é. a questão é tipo né isso que a Jéssica tava falando tipo é, né a gente tá dando risada mas é porque cara é muito real assim tipo às vezes é o lugar que você tem que estar tá, mas às vezes sei lá Tipo, eu acredito muito que às vezes as coisas acontecem Porque elas tinham que acontecer de algum jeito sabe? Uhum. Então eu acredito muito que, por exemplo, no caso do Giovanni Às vezes, beleza, tipo o lugar dele era ali no grupo que ele tá agora Mas às vezes ele precisava ter passado por tudo isso tipo, Não que eu desejasse o mal dele de forma alguma <risos> <risos> é, Mas assim, no sentido de que ele amadureceu muito né, até chegar agora no, no grupo desse professor. Uhum. Então, não sei, às vezes ele precisava de certo amadurecimento que toda essa etapa trouxe para ele. Da mesma forma, você, Jéssica, tipo, sei lá, se você tivesse ido direto para essa universidade, a tua cabeça ia ser diferente, né? Hoje, a sua cabeça, pelo que você já passou, a sua cabeça é completamente diferente. E uhum. isso é a sua bagagem, sabe? Então, assim, é, de forma alguma, eu acho que foi uma decisão errada que você fez antes, Sabe, tipo, eu acho que assim, você só tem que pensar que as, as suas decisões que você fez, você tendo completado elas ou não, né, no sentido de, ah, tá, não terminei o curso, ou, ah, pô, o Giovanni não terminou lá o, o, o primeiro projeto que ele começou no doutorado. É, você tendo completado aquilo ou não, são decisões que você fez, e que isso vai, tipo, acarretar em tudo que você vê o resto do mundo depois, sabe? Então, hum. cara, se você tá aí agora, era é porque é agora que é pra você tá aí, Entendeu?
0: Tipo, não, claro. confia e vai, sabe? Não, 100%. Eu já, tipo, desapeguei disso de ai, nossa, não, precisa fazer uma coisa de cada vez e tem que terminar tudo e tem que ficar perfeito. Porque não vai, cara. Não tem como. Principalmente, nossa, se eu tivesse chegado aqui na Alemanha e direto essa faculdade e tivesse me aceitado sem estudar em colegas, sem alemão, nossa, eu não teria nem criado partiu. partiu. A gente não estaria aqui conversando. Então, tipo, tudo acontece porque tem que acontecer.
1: Sim, tem uma eu razão. Mesmo. Tem uma razão, é eu, mas... eu não ia nem ter te conhecido se fosse... Já... É,
0: exato. Conhecido. A gente nem ia se conhecer. Ah, Doutoriano. Muda tudo, muda tudo. E
3: uma coisa que eu acho muito é. importante falar também em relação a esse tipo de, de decisão, assim, né? Cara, eu acho que, tipo, a coisa que você mais tem que pensar, tipo, claro que não, né, não fui eu que tive que decidir e tal, mas eu conversei muito com o Giovanni, né, tipo, a gente teve várias conversas <risos> em relação a essa decisão, e eu acho que a coisa que você mais tem que se perguntar é, eu tô feliz onde eu tô? Tipo, sabe? Uhum. Se você não tá feliz, velho, tipo, tudo bem, você não precisa estar pulando de alegria, sabe? Mas assim, se você está infeliz, tá errado, sabe? Uhum. Tipo, não, não, né, nossa, tá errado, mas, assim... Será que você não pode mudar alguma coisa? você não precisa fazer uma mudança drástica, né, e tudo mais. Mas pensa o que, que você pode mudar que vai fazer você se sentir melhor, sabe? E hoje eu vejo muito essa diferença. Tipo, igual o Giovanni falou ali, no começo, né, tipo, ele... Nesse doutorado ali, ele não tava querendo ir. Cara, ele acordava todo dia de manhã, ele reclamava. Tipo, porra, eu tenho que ir pra esse lugar, que saco, eu não quero ir. Tipo, era todo dia ouvindo reclamação porque você não se sente bem, você não quer fazer aquilo, sabe? E agora o Giovanni que eu tô vendo em casa é um outro Giovanni, tipo, é um Giovanni que, pô, que tá animado pra ir pro trabalho, tipo, assim, né, não digo animado, tipo, nossa, uh, vou trabalhar, mas, <risos> sabe, tipo, pô, vou fazer um negócio Muito que eu tô gostando, sim. né, tipo, sabe, você tem uhum. aquele sangue no olho, assim, de tipo, pô, que massa, vou fazer isso e tal, sim. e quando ele chega em casa, por mais que ele tá cansado, né, por, por causa da rotina e tudo mais, você vê que é um... Tá, é um cansaço normal, mas não é aquele cansaço de tipo, cara, eu não aguento mais ficar nesse lugar, sabe? Então, acho que é isso, cara. Tipo, você tem que muito priorizar, tipo, sua saúde mental e você tá feliz onde você
0: tá, assim. Então,
3: se, se alguma coisa tá diferente disso, pensa o que, que você pode fazer de diferente,
0: sabe? Sim. Não, sensacional. Você, tipo, resumiu tudo, basicamente. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que, é, como você falou, não ser a felicidade, eu acho que não é, tipo, a alegria em si, é a felicidade é você, tipo, sab... eu acho que o é um caminho, né, o saber o que tá fazendo, indo pelo caminho certo, algo nesse sentido, assim. Mas, é, chegando até o final, agora, eu queria fazer, tipo, uma pergunta, ou mais no sentido de, tipo, se vocês têm alguma dica pro pessoal que... rápida, assim, de uma frase <risos> pro pessoal que tá Segura. querendo...
2: Segura! Eu, Thaís, uma é... frase... É. Tipo,
0: querendo vir pra Alemanha ou fazer doutorado, se vocês tiverem alguma coisa pra dizer pro pessoal, vou falar bem rápido: então
3: vai. <risos> que é: Não desista no primeiro não. Se, te... se as pessoas fossem desistir no primeiro não, cara, muita gente não estaria aqui. Uhum. E se você quer, corre atrás. Tipo, não é fácil. Não vai cair as coisas na tua mão, no teu colo. Então, uhum. se você quer, vai atrás. Mas não desista na primeira. É isso. Uhum. Fui é muito rápida, foi, foi muito rápida, sucinta, foi muito
2: Ótimo, agora eu posso tomar o tempo dela, né? É, não, pra mim também, eu acredito que é, o mais importante é isso que a Thais falou, né? Você tem que. Não pode existir, né? A resiliência, então você vai, tenta, cara, se não der, tenta de novo. Se você quer realmente mudar. Se você não quer, por exemplo, ficar no Brasil, quer sair, ou ir, não precisa ser aqui a Alemanha, pode ser para qualquer outro país, você tem que tentar, tem que correr atrás, né? Se você ficar sentado, é aquela famosa frase, né? Você vai... Em 30 anos você vou estar tá velho, ou 25 anos eu vou estar tá velho, e você tem lá 20 anos, então daqui 5 anos. Se você não fizer nada, você vai ter 30 anos da mesma forma. Uhum. Então faça alguma coisa né, durante ah. esses 5 anos, entendeu? <risos> então, tipo, vai, você vai chegar com esses 30 uhum. anos e você vai ter feito um doutorado, ou você vai ter feito um estudo em colégio, ou você vai ter feito um mestrado.
0: Entendeu? É, é vale a pena dizer que tipo, não tem uma idade certa para as coisas. Tipo, eu acho que cada um tá na sua idade nas coisas que precisa fazer. Independente, tipo, da sua idade, dá para você fazer alguma coisa que você quiser. Uhum. Isso. Muito obrigada, gente. Onde que o pessoal acha vocês nas redes sociais? De novo, vocês já falaram no, no início, mas agora é só para relembrar a galera.
2: <risos> Quer falar, Thais? Eu falo, então é, Então, primeiramente quero agradecer vocês, né <risos> Jéssica e Matheus, pelo convite aqui Foi muito bom participar do podcast com vocês, compartilhar um pouco da nossa história é, Então a gente também tem um canal no YouTube é a, a Alemanha 2, a gente também tem um podcast que é Alemanha 2 Podcast e a gente tem TikTok, que é Alemanha 2 e a gente também tem o um Instagram, que é Arroba Alemanha2. Então, não é muito difícil de achar.
0: Beleza.
3: Tá bom, é, do gente... meu lado, eu também gostaria de agradecer ah. muito, muito, muito pelo convite. A gente adorou essa conversa, foi muito legal. Sim. É... E é isso. E daí, qualquer, qualquer dúvida aí dos seus seguidores ou dos, uh, dos ouvintes também podem falar com a gente no Insta. A gente sempre tenta responder. A gente sempre responde, a gente só demora
1: um pouquinho. Ah, a gente sabe como é que é também. <risos> gente, sério, muito, muito, muito obrigado pelo podcast, cara. Foi muito, muito maneiro. Acho que foram temas que ele já abordou que eu, por exemplo, aprendi muita coisa. Tipo, muita, muita coisa. Achei super interessante. Então, obrigado, assim, por, por tudo, cara. Sério, foi tipo, sensacional. Valeu. Pois é,
0: muito obrigado, gente, e até o próximo
1: podcast. Até Valeu. Até.
2: Tchau.
0: Tchau. Tchau.